0: habe immer mal so unserem Loch reingeguckt, weitergelaufen, weitergelaufen, es muss irgendwie weitergehen. habe mal links geguckt, wo das schöne Wetter war. Aber das Loch ist ja trotzdem eine Option, so, ne? Und das war dann halt wirklich schon sehr, sehr weit. Das ist dann halt auch diese Suizidthematik, also ist ja auch. Habe ich so noch nie öffentlich gemacht. das Ist jetzt auch tatsächlich sehr exklusiv. Ja, kommst halt hin und kriegst erstmal ein paar Mittelfinger ins Gesicht. Und ich so, hä, was ist jetzt? Und bin auch hin, weil ich auch wissen wollte, was jetzt sein. ja, deine Jacke gefällt. Und ich sage, warum nicht? Ja, ich hasse Amerika. Niemand hört sich eine Extended-Version an. Scheiße, ersten 30 Sekunden, man sieht da gar nicht, langweilig, weg, bab. Ich mache jetzt 13 Jahre Mucke. Ich hatte einmal, glaube ich, bei der Abit One Muffensausen, Noch einen Megapark. Habe ich das erste Mal gehabt, dass ich fast gekotzt habe. Von Nervosität? Ja. Ich bin ja. 22. im Januar, halt komplett in eine Burnout und Depression reingerast. Halt komplett, also schwere Depression. Hashtag PFL presents Passion for Life.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen im Hashtag PFL presents Passion for Life Podcast. Heute eine ganz besondere Folge, weil wieder ein Musiker. Jemand aus Leipzig, jemand, den die meisten hier hundertprozentig kennen. Und weil nicht in Halle im Studio, sondern hier im 21. Danke da an Phil, der sitzt da hinten, der hört jetzt hier die ganze Zeit zu. <lacht> der winkt, man kann sie sehen. Dazu nochmal danke an Leipzig Beats als hier ansässigen auch Radiosender natürlich in der Stadt, beziehungsweise auch Host natürlich hier ne, im 21 die das alles möglich machen, weil sonst ist es natürlich für mich gar nicht möglich, so eine <lacht> so <lacht> begrüßen zu dürfen. Ja. Der Hauskasper ist da. Hallo, ich bin Patrick. Tag, Tag, freut mich, dass du da bist. Äh, wie geht's dir? Erstmal grundlegend, gut hergefunden, brauche ich nicht fragen, weil du wohnst ja hier.
0: Ja, also äh, ich glaube am 21 ist bin ich in meinem Leben sehr oft lang gefahren. Und äh, ja, ich will nicht sagen, es ist ja Heimat, aber
1: es ist natürlich ein Club, den man definitiv kennt in Leipzig. Absolut. Da vielleicht stelle mal die grundlegende Frage dazu, wenn du sagst, vorbeigefahren. Ganz ehrlich, bevor Phil das Ding gehostet hat hier ne? oder als ja. CEO ist, die hier aus? du bist ein bisschen älter als ich. Warst du hier schon mal drin regelmäßig vorher? Oder?
0: Regelmäßig nicht tatsächlich. War zweimal, glaube ich, hier drin. Einmal im gnadenlosen Vollsuff und einmal <lacht> halbwegs nüchtern, weil ich einen DJ-Freund besucht habe. Ja. Und Aber
1: einmal hast auch du gesehen. auch aufgelegt jetzt. Können wir ja, sagen, ja, letzte sagen, Letzte Woche. Woche. Freitag, letzte also, ich Woche. weiß noch nicht, wann die Folge online kommt. Diesen Sonntag oder nächsten Sonntag spätestens. Das bedeutet. Am 25. In der ersten Tag. Hälfte Tag. September. Hast du Geburtstag gehabt? Bist nicht du, aber der Hauskasper. 13 ja. Jahre.
0: Ja. 13 Jahre Hauskasper, ja. 13 Jahre also Hauskasper. Unter der Woche hatte ich auch selber Geburtstag, bin 21 plus geworden.
1: Unter der Woche. Ja.
0: Also, hab ich habe ja dann so. Ich den, was Das ist super. Es ist gut, dass wir <lacht> uns, <lacht> uns kennen.
1: Ja, schön. Na <lacht> ja gut, ja, äh, mein Geburtstag ist auch noch nicht so lange her, aber äh, es rutscht durch. Äh, nee, Gottes Willen, am 30.07. Alles gut also, <lacht> <immer> die <lacht> ja. Aber schön, dass du es ansprichst. Wir, wir rollen das Ganze natürlich von hinten auf. Haus Kasper, 13 Jahre, ich würde ganz, ganz am Anfang anfangen deines Lebens, weil ich es immer faszinierend finde, wie sich dann so ein Leben auch entwickeln kann. Bist du auf die Welt gekommen und wusstest, ey, ich werde DJ oder was wollte der kleine, man kann deinen Namen sagen, Philipp? Ja, ja,
0: definitiv. Den Philipp. kommunizierst
1: du auch nach außen? Ja. Was wollte der kleine Philipp werden früher?
0: Der kleine Philipp wollte früher äh, eigentlich Automechatroniker werden, irgendwie in diese Richtung. Irgendwas mit Autos fand ich irgendwie immer cool. Heutzutage, wenn mich einer wegen Autos fragt, sage ich, es hat vier Räder, Diesel oder Benzin, das reicht. Der Rest ist mir ja, tatsächlich ja, ist komplett so. egal. Ähm, ja, wollte irgendwie mal was Handwerkliches machen, einfach irgendwie machen, so also einfach ja. was machen. Ja, dann habe ich eine Ausbildung angefangen zum Elektroniker bei Siemens, habe die auch abgeschlossen, wollte dann auch Meisterschule und alles machen, aber irgendwie kam dann so ein Musikthema dazwischen. Und äh, ganz ganz rückwirkend gesehen, wenn ich mir so Videos von früher angucke, hat meine Mutter auch immer schon gesagt, ey, ich habe immer getanzt. Also mit drei Jahren, sobald Musik lief, äh, tanzen, 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 ja. äh, war egal wie, also ich hatte irgendwie immer schon so ein kleines Musikfabel. War auch immer so der, der für, für die Party zuständig war, auch äh, schon in wirklich Grundschule habe ich immer die Party organisiert, also nicht organisiert, aber ich habe die halt angeschoben irgendwie, keine Ahnung.
1: <lacht> Neun Jahre hat ähm, er schon hier. <lacht>
0: ja, so ungefähr, es war schon irgendwie, äh, Musik war halt immer irgendwie ein Teil von mir, ja. nicht selber Musik machen, aber irgendwie Musik hören fand ich halt cool. Ja, und als DJ musst du ja jetzt nicht unbedingt Musik machen, sondern mhm. musst ja Musikgefühl haben, wo du sagst, okay, was gefällt dir, du guckst auf Tanzfläche und dann na, spielst du dann halt und das... Fand ich irgendwann interessant, habe das halt angefangen und dann ging das dann ganz schnell, dass ich dann gesagt habe, okay, so ganz Elektroniker, und der ganze Spaß fetzt da doch nicht mehr so. Ich habe irgendwie Bock, Musik aktiver zu machen.
1: Der Impuls kam dann aber, weil du Musik schon hattest oder war das auch schon bevor du Musik für dich gefunden hast, dass du gemerkt hast, ey, der Kleine wollte zwar immer das werden, aber so geil ist es halt doch nicht. Oder kam das wirklich so einem fließenden Wechsel?
0: Naja, es war, das bin ich... 33.
1: <lacht> 32, 32
0: ähm, ja, also war ja, wo ich 20 war, zwei Jahre in der Ausbildung, hast du ja. ja natürlich halt gemacht und für mich war es immer, ich will halt vorankommen, also bei mir gibt es dann gibt es bei mir nicht, ich will immer irgendwie was tun, auch schon vor der Ausbildung in der Schule, habe halt immer gemacht, ja. Ja. Ich ja. Fußball gespielt, ganz viel gemacht, ähm, dort auch immer mehr gemacht als die anderen, das war halt mir halt immer ganz wichtig. Naja, und so ähm, kam es dann halt dazu, dass ich mit 20 Jahren gesagt habe, ey, so Musik, weil ich bin ja mit 16 schon feiern gewesen, so vier Jahre, und ich will das irgendwie selber in die Hand nehmen. So, Das macht irgendwie Spaß, die Leute zu beobachten, aber ich will halt auch mal selber sagen, mach jetzt mal die Hände hoch oder dieses Lied zu spielen, die Emotionen auszulösen. Also für mich ist halt Musik ein Stückchen mehr ich als... Ist so
1: Polizei, mach, mach, mach doch mal die Hände hoch.
0: <lacht> Hände hoch, ja. Oder machst du einen Banküberfall.
1: Ja, oder... Hätte ich wenigstens einen Nutzen <lacht> noch davon.
0: Aber ähm, nee, das ist tatsächlich dann irgendwie... Ähm, habe ich so einen Reiz bekommen, wo mhm. ich gemerkt habe, okay, was kann Musik auslösen? Also ich habe ja selber bei mir gemerkt, was Musik auslösen kann. Und habe das dann auch selber gesehen und wollte das einfach selber steuern.
1: Und das ist dann quasi auch schon das Genre gewesen, ne? wenn du sagst Clubkultur, das heißt, es war dann auch schon... Ja, also früher
0: war es Hausmusik tatsächlich, ja. habe mit Hause angefangen, also ja. deswegen auch Hauskasper letztendlich. Ja. Habe aber bevor ich, sage ich mal, Hausmusik gespielt habe, auch Jumpstyle getanzt. Also früher war es eben so Jumpstyle und Hardstyle. Ja, 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 ja. Muss man jetzt mal überlegen, das ist, wann, 15 oder 16 war ich da? Ja. 17, irgendwie wo diese jumpstyle hype -Zeit war. ich weiß nicht, ob das...
1: Doch, doch, doch. Also ich kenne es auch Aber absolut. Das ist halt ich
0: extrem krass, war schon, in der hebt und so, sind auch rumgetourt überall und da habe ich, sage ich mal, noch harte Musik gehört und auch getanzt und auch so hart gefühlt. Aber zum Auflegen habe ich gesagt, ey, jetzt hier zwei Stunden, das komplett ja. hebt mich nicht so dolle an wie Hausmusik. Also ich habe mit Hausmusik dann halt äh, dann wirklich angefangen und ja, früher war es halt Geburtstage, ne? dann hast du halt sechs Stunden gespielt von A F bis Z.
1: Für einen Fuffi oder überhaupt erst mal, um irgendwo spielen genau. zu dürfen genau. und
0: erst mal reinzukommen, klar. Ja, na, und dann kriegst du ja langsam ein Gefühl, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, wo siehst du dich ein Stückchen mehr und dann etabliert sich ja auch einfach ein Sound, einfach ein eigenes Thema. Dann findest du neue Musik, kaufst neue Musik, suchst neue Musik und dann auf dieser ganzen Reise, nenne ich das mal, ne? ich mache jetzt ja wirklich 13 Jahre aktiv diesen mhm. ganzen Musiksuche-Spaß, das ist halt schon, lernst ja so viel kennen. Festivals, neue Impulse, ich neue, bin uh, viel international unterwegs gewesen bei diesen ganzen Festivals und dann hast du ja Eindrücke
1: ja, und sagst dir ja für dich
0: selber, ey, ich will das machen. Ja? Und dann hast du natürlich auch Ziele. Tomorrowland gab es ja früher noch nicht so, so groß. Als du
1: angefangen hast vor 13 Jahren? Ne, nee, das war noch kleiner. Ja, da ja, war, war, war das noch fünf, klein, äh, um
0: 13,
1: aber für ja, mich war halt so Spring
0: Break, Sonne und Sterne, die regionalen Festivals. Ja. Wo du halt immer war so. Und dann haben wir irgendwann halt angefangen, so international hin zu Österreich, äh, Greenfields in Liverpool waren wir. Ja, dann siehst du ja auch mal Sachen. Siehst du siehst auch ein Stückchen die Welt. Also du warst
1: quasi als Fan dort, aber als schon Fan. auch so im Hinterkopf mit dem Gefühl von ich will jetzt hier was mitnehmen oder wolltest du erstmal nur konsumieren? Ja, du hast ja automatisch erstmal nur konsumiert und dann kam das ja halt ja. so, wenn du dann
0: selber Musik machst, siehst du ja, okay, was läuft da besser, was läuft schlechter, dann habe ich auch angefangen, eigene Events zu machen und siehst ja dann auch so, wenn du eigene Events machst, da gehört ja auch mehr dazu und ja. bei mir zum Beispiel als DJ war es mir immer wichtig, der Gast, der da unten steht, das bin ich und wenn ich mich selber nicht begeistern kann mit dem, was ich tue, dann kann ich da letztendlich da oben machen, was ich will und das ist auch immer ein ganz großes Thema bei ganz vielen DJs, die sich halt... Ach ja, da kannst du schnell viel Geld verdienen und mit Frauen diesen ganzen Spaß halt, diese Vorzüge ja. und sehen aber nicht, dass da knallharte Arbeit dahinter ist. Und diese Kunst, die Leute zu lesen, dass du Musikgeschmack hast, dass Philipp zum Beispiel Musikgeschmack hat und ganz viele andere Menschen Musikgeschmack haben, musst du ja trotzdem diesen Flur ja in, in den Griff bekommen. Ja. Und die Leute, die an der Seite stehen, die musst du auf die Tanzfläche bekommen. Du am
1: besten möglich holst du alle ab. So genau. Zielgruppe aller, das ist immer beschissen, aber im Prinzip ja. geht es genau darum.
0: Aber das ist ja eben die hohe Kunst dahinter. Ne? Also entweder hast du halt irgendeine Produktion oder einen Musikstil, den halt nur du hast und deswegen wird er aktiv wegen dir kommen. Das habe ich immer so versucht zu machen. Ich habe versucht immer so Wege zuerst zu gehen, die unangenehm waren, wo du halt gesagt was kannst du eigentlich nicht machen, aber dann war es eben, ich bin den Weg halt alleine gegangen.
1: Was zum Beispiel, wo, wenn du sagst, das war unangenehm?
0: so also musikalisch halt, ne? einfach mal Lieder zu spielen, wo die anderen sagen, oh nee, das macht mir jetzt nicht wie in diesem Bubby Car beispielsweise, ja. so, so ich sage mal Kinderlieder oder so Trashlieder, wo die gesagt mir ja, ist doch nicht cool. Ich sage ja, ich will nicht cool sein. Ja, und so ich Auffang. habe immer gesagt, ich nehme mich selber nicht zu ernst. Ja. Ja, und <lacht> ganz ehrlich, so habe ich dann auch mein komplettes Konzept halt irgendwie auch aufgebaut. Und ich habe halt mein Konzept aufgebaut auch so viele Kindheitserinnerungen, einfach die Leute aus dem Unterbewusstsein abzuholen. Nicht einfach zu sagen, okay, der Song ist laut und geil, mhm. sondern aus dem Unterbewusstsein Emotionen auszulösen. Weil man denkt ja sonst nicht, man ist immer so rational mhm. in seinem Leben, mhm. aber uns Unterbewusstsein lässt du ja ganz wenig Leute rein.
1: Ja. Und das habe ich immer ja.
0: so versucht zu triggern bei den Leuten, so zu schaffen. Und dann hatte ich ja dann auch so hobby bubble -Sack beispielsweise eine Zeit lang so als Markenelement bei mir mit dabei. Was passiert bei dem Kopf? Kopf? Ah, warte mal, da war ich doch sechs oder so. Sechs, zu sieben, Silvester achtzehn. Ja, genau
1: cool genau und es ist meistens eine positive Emotion genau. die ausgelöst genau. wird die getriggert wird
0: Konfetti großes Thema ne also ja. Konfetti war halt so ich habe immer mit Konfetti ange also dann irgendwann angefangen mit Konfetti zu arbeiten und wirklich hier so eine Shooter, weil war ja teuer ja als an der Ausbildung da hat halt so ein Shooter ja trotzdem 10 Euro kostet
1: du hast damals ja. schon angefangen mit diesem das Konfetti Ding das ist auch das erste wo ich dich wir haben ich spreche dich gleich drauf an du wirst dich nicht erinnern <lacht> wir haben das erste Mal telefoniert miteinander vor sieben Jahren und das wirst du nicht mehr wissen. Aber du kannst mir überlegen, in welchem Kontext. Aber Konfetti war quasi schon irgendwie. Du wolltest irgendwie so äh, Mod 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 Mod
0: Moderation, wolltest du irgendwas bei mir machen, glaube ich.
1: Äh, nee, das ist äh, drei, vier Jahre her. Da ging es darum, dass da haben wir über Moderation gesprochen ja. über irgendwas, genau, ähm, wo du auch auf mich zugekommen bist. irgendein Stadtfest war das oder irgendwie sowas, glaube ich. Ne, ja. dann sage ich jetzt einfach: ähm, Das erste Mal haben wir telefoniert. Da war ich frischer Praktikant bei. Darf ich die Konkurrenz nennen, Philipp, ja, ne? gut, ja. <lacht> bei Energy Sachsen und habe in meiner ersten Woche angerufen für die Veranstaltungstipps ja. bei HKR Entertainment, kommen wir noch dazu, keine Sorge, und wollte mit dem Hauskasper sprechen, <lacht> weil du in deiner Facebook-Veranstaltung, da war keine Altersbeschränkung drin, glaube ich, ja. und ich wollte nochmal nachfragen bei dir und da bist du ans Telefon gegangen, natürlich nicht wissen, wer ich bin, weil ja auch, jetzt sitzt ja. acht Jahre später hier, das ist auch irgendwie schön. Oder sieben Jahre ähm, und war so schlecht gelaunt. Ich dachte mir so, ach du Scheiße, was ist das für ein Typ? Ja, Aus Hauskasper Entertainment oder irgendwie AKR Entertainment oder irgendwie. Oder so. Ja, hallo, mein Name ist Fritsche von Energy Sachsen und ich wollte nochmal nachfragen, äh, Ihre, Ihre Veranstaltung Konfetti Smash, deswegen kam ich gerade auf mhm. Konfetti. Irgendwie im, im alten Rathaus oder sowas hier unten, im Görtler Ring oder so, genau. Ja. Ja, und wie ist denn das? Da habe ich noch ein paar Nachfragen dazu, weil ich würde die sehr gerne, so übes höflich und wie bis in der Woche praktikant. Aber wirst du nicht mehr wissen, wahrscheinlich. Aber, also das rufen wir ja immer mal viel halt klar, an. Ja, ne? logisch,
0: logisch, Manchmal hast du dann immer so, gerade wenn da so eine Nummer mit so einer komischen Vorwahl manchmal davor ich so, oh, jetzt Vor ist auf jeden Fall schöner Werbeanruf. Mit so
1: einer, so einer Festnetznummer, ja, genau. also, wo du weißt, boah, das Was wird mir jetzt wieder verkauft? 0341, so. ja. gar keinen Bock auf ja. die Scheiße. So, ja. Okay, ja.
0: Und ich dachte mir dann schon, na gut, irgendwas von Leipzig, na ja, wer weiß. Und dann Energy Sachsen, okay, was wollen sie dir für ein Werbepaket jetzt verkaufen, weil es ist ja dann auch, hast du dann diesen event Ja, ja, ne? ja. Und dann kriegst du ja Anrufe halt, ne? Und wir brauchen nochmal, um, ja, also... <lacht> Rufe ich dann halt, ja klar, gerne dann noch mal nochmal ran. Aber so
1: geil, <lacht> weil ich mach dann so, oh, was für eine Fiep. Ja. <lacht> aber herrlich, jetzt sitzen wir hier und sprechen drüber. Das ist, das Leben ist schon mal Leben, das ist einfach Ja, so. das Leben ist geil, ne? das Leben ist einfach, einfach witzig. Aber gerne beim Konfetti-Thema bleiben, weil da bist auch du mir das erste Mal aufgefallen. Ich bin hergezogen 2015, hm. da war ich 18 nach dem Abi direkt und dann waren das glaube ich so die ersten Partys, die ich so mitbekommen habe hier in Leipzig und der Region. Das war eben der Haus Hauskasper. Früher war ich nicht groß feiern, weil mhm. ich war 17, der Rest war 18. So, das war halt immer blöd in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob du auch mal im Kraftwerk mit oder sowas warst, bestimmt damals zu der Aufwand, Zeit oder ja. so. Ja. Äh, da war ich halt nie mit dabei, altersbedingt einfach. Aber warum dieses das Konfetti-Thema? Warum Konfetti-Smash? Weil das auch für dich so ein Kindheitsding war, dass du früher mal rumgerannt bist mit...
0: Nee, Lieben? tatsächlich nicht. Also da ist es tatsächlich eher so, Konfetti löst meiner Meinung nach immer eine positive Reaktion aus. Und also
1: bei den Reinigungsfachkräften, die das hier ja, alles sauber machen müssen, am nächsten Morgen. Das
0: ist Morgen. halt immer so ein Thema. Das ist ja. halt leider da mit dazu. Ne? Aber ja. im Endeffekt ist immer manchmal die Party. Und dann, Klar, Ich habe ja früher auch angefangen mit diesen kleinen Konfetti-Shooter und so. Da, da musste was ich selber heißt, noch. Kleine, ja, das war wirklich hier nur so eine, keine Ahnung. So Fre ein Puff? Ja. Oder? Noch mit Knopf. So, also. so mit so Elektroknopf und so. Also wirklich, ich, hab, ich muss wirklich sagen, ich habe gefühlt 95 der Shooter, die es auf der Welt gibt, habe ich irgendwie mal probiert, weil ich ja wissen wollte, was ist der Beste ja. Ja, und was ist der Coolste. dann kam bei ihnen also diese klassischen Amazon-Shooter. So so, so da, ja, genau, so aber der ist riesengroß ja, ja. und trotzdem kommt nur so ein Windhauch raus. Ja, und <lacht> Dann habe ich mich aber inspirieren lassen, ich habe beim Neon Splash mal gespielt, im Korabizirkus in Leipzig. Ja. Beim Neon Splash, den haben wir auch mit äh, personell unterstützt. Dann haben wir halt wirklich dieses ganze Korabizogus ausgelegt mit Teppich, mit Pappe, Teppich, Pappe, das ist, dass es das halt ja, alles runtergeht. Also drei, drei Lagen, ja? Ja, ja. Also wirklich.
1: Also Neon, für die, für die die wirklich nicht wissen, um was es geht, das werden die wenigsten sein, heißt diese Farben. Ne? Die mit richtig, schön, Farbe. richtig, schön, richtig schöne, flüssige
0: Farbe. Herrlich, Aber Aber ja. kein Vollgas. Wir haben einen kompletten Korabizirkus mit Folie, alles planen, alles abgehangen. <lacht> Und dann war das dann halt, es war in dem Moment cool. Ja. Und im Nachgang habe ich die Leute mir angeguckt, dachte mir so, was macht ihr jetzt? Und das war im März oder April, Schweinekalt draußen, die Leute waren klitschnass, also ah. wie geduscht. Und die haben halt wirklich gefroren so, und dann gehen die natürlich raus in der Hoffnung, dass sie ein Taxi bekommen, und das Taxi so, also so, nee, keine so Chance, ne, so nicht. Die Leute standen dort. Dann sind die in den Straßenbahn durch Leipzig gefahren. Die ganzen Bahnen sahen aus wie Sau, natürlich. Ne? Was sollen die Leute machen? Du ja. hast ja keine Waschstation vor, dass du wenigstens deine Hände oder irgendwas, also klar, du kannst auf Toilette gehen, aber deine Klamotten, alles wirklich. Also, einer so immer
1: auf so eine Party war, ich, ich war auf einer ski ballaton balaton ja. hab da so einen schönen grünen Farbstrahl ins Ohr bekommen, perfekt ja. rein. Ich habe drei Tage später immer noch auf dem Kopfkissen da. Ja,
0: übel. Ja, und dann das <lacht> nächste Thema Holy, auch so ein Thema mit Farbe. Auch cooler Effekt gefällt mir super. Ne? Die Leute sind halt, das, was ich halt geil finde, ist halt du als Gast kannst halt mitmachen. Und dann kam halt ja. die Inspiration, wenn du Leuten Konfetti ins Gesicht wirst, dann guck mal, wie die reagieren. Lachen eigentlich. Also hast trotzdem einen Grinsen irgendwie im Gesicht. Machst jemanden Farbe <lacht> oder Pulver ins Gesicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass der da dann sich Fäfchen halt anlacht, e ja? weil du ja? musst immer sauber machen. Und so Konfetti ja. kannst du wegsaugen, wegkehren, ist eher so ein ja. Element. Ja. Ja, und so kam dann halt das Thema, okay, viel hilft viel. Und viel Konfetti <lacht> hilft halt viel, mit Spaß. Ja? Das stimmt aber, ja. Und dann habe ich halt gedacht, okay, Farbe Indoor, scheiße. Pulver Indoor, auch scheiße. Ja, Konfetti kann man ja mal probieren. Und so ging das dann halt los, dass ich dann halt gesagt habe, okay, lass das mal mit dem Countdown probieren. Und einfach mal 500 Kilo Konfetti bestellen aus den Säcken. Im alten Landratsamt, nein, nicht nur Landratsamt, sondern städtisches Kaufhaus, hieß das früher. Das war das okay? Debüt? Das war Quasi. das Debüt 2013, da war noch gestört, aber geil mit dabei, Maga Passos. Und ich, der Laden brechend voll, weil es gab, zu dem Zeitpunkt gab es noch nie so eine Konfetti-Party. Es gab früher Bar 25, die haben Konfetti-Partys gemacht, ja. aber nicht in diesem Segment wie Holy mit, na, wie nennt man das? Also mit Countdown. Ne? Gab es halt nie.
1: Ich erinnere mich, ich war, ich war auf einer Party, wie gesagt, von dir, wo wir uns noch nicht kannten. Das war Landratsamt, das alte, ja. glaube ich, mit so einer Kugel irgendwo in der, ne? oder irgendwie sowas, die dann geplatzt ist oben in, in der Mitte im nee. Saal oder so.
0: Nee, nee. nee, Also wenn, nee, eine Kugel nicht. Also wir haben immer mit Kanonen geschossen. Oder so, okay, okay, gut. Ja, irgendwie. Und ich war auch, ne? Dann war halt eine Kugel da, wenn du das sagst. Ja, dann wird eine Kugel <lacht> da, wenn ich das so gesehen habe. Ey. Ja, naja, und so haben wir dann einfach das Konzept so entwickeln. Und das ist halt eingeschlagen wie eine Bombe. ne? Und dann ging das natürlich direkt los. Alle haben halt angefragt, hier, lass mal Konfetti-Smash, Konfetti-Smash, Konfetti smash machen. Und habe ich halt in einer Tour diesen Konfetti-Smash halt als Tour dann auch so gemacht. Und habe das halt als Eventkonzept verkauft, weil die Leute hatten halt nicht die Möglichkeiten und Ressourcen, wo kriegst du das Konfetti her, wo kriegst du die Kanone her. Mengen, die
1: du halt kriegst, ja
0: Genau. Und ich habe halt einmal wirklich eine Tonne Konfetti mal gekauft. Das habe ich bei meinen Großeltern gelagert. Und meine Großeltern, ich sag mal, das ist so, wenn wir jetzt auf dem Boden hier sind, dann ja. halt da oben, da musste das hin, so auf so ein heu Heudach. Ah, heu, ja, ja, hab ich halt ja. eine Tonne Konfetti mit meinem Opa dann nach oben transferiert mit Dings. Und das war... Gib mir mal
1: so ein Volumen. Wie viele Säcke sind eine Tonne Konfetti? Von was reden wir da jetzt Also hier?
0: da, wenn man jetzt sag mal auf dem Boden das Konfetti jetzt hin ja. kippen würde, dann sitzen wir jetzt hier oben auf der Spitze. Aber halt wirklich... Und du musst da auch mal sehen, so Konfetti ist ja halt auch komprimiert. Ja, klar. das ist, so ein 10-Kilogramm-Sack, der ist, hält ewig. Ja, und ja. das ist dann halt, dann haben wir halt am Abend halt einfach 15 bis 20 Säcke platt gemacht, plus nochmal Slowfall-Konfetti, plus Kanonen, plus, halb wirklich, das war krank. Also ja, wirklich, <lacht> wenn man das so überlegt, so, gerade wenn man in diesen Ressourcenhandel dann so reingeht und die Leute ja. sagen, ey, ganz ehrlich, man muss ein bisschen aufpassen wegen Müll und so, das haben wir komplett übertrieben. Ja, muss man auch wirklich dazu sagen, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist halt auch geil, die Leute, und dann haben die Leute das ja immer da. Und, und
1: sich gegenseitig beworfen damit. Gegenseitig vom Boden aufgehoben. Wir haben auch sogar so. Tüten
0: bekommen. Ja. Und das heißt ja, und für mich ist es immer ganz wichtig, meine Events sind immer nicht ich alleine, sondern ich möchte immer, dass die Leute immer ein Stück, ein Teil davon sind. Ja. Weil wenn du die Leute mit auf die Reise mitnimmst, ist meine Meinung dann halt auch, dann fühlen sie halt immer ein Teil davon. Ja. Viele ja. gehen ja auch feiern, um, sagen mal, Leute kennenzulernen. Jetzt hast du das tolle Telefon. Du musst ja nicht mehr Leute kennenlernen. Ich sag mal, die Branche hat sich in den letzten Jahren, in den 13 Jahren so massiv gewandelt und geändert, und deswegen versuche ich immer, sage ich mal, mit den Leuten das zu machen. Ja. Hier nimmt die Konfettitüte und dann geht das ganz automatisch. Wir werfen dann Konfettitüten in die Gäste rein und die Gäste so und bewerfen sich gegenseitig. Haben aber Spaß. Ja, ja. ja Die haben einfach ja, dauerhaft ja, Spaß. Ja. Ähm, hast dann das Konfetti überall? Ja. Du gehst nach Hause, ziehst dich aus, was passiert? Ah, oh, das scheiß Haus Kasper ja aber du denkst halt immer über mich so es war ja dann natürlich dieses Unterbewusstsein dieses Marketing das ist der Haus und egal Kasper, wo Konfetti war zu Silvester die Leute haben Stories gemacht egal wo Konfetti war und haben halt immer gesagt da ja, guck mal das ist vom Haus Kasper so also salopp gesagt und ich musste gedacht ja, ich habe das Konfetti nicht erfunden also ich
1: aber gut wenn du halt damit assoziiert wirst wie gesagt meine Assoziation die erste mit dir war auch Konfetti Smash jetzt sagst du, ne, das war die Konfetti-Smash-Tour und du hast schon im alten Landratshaus gespielt und so weiter und so fort, das, da, da lief ja schon bei dir, aber als du begonnen hast mit Musik, 210
0: mhm.
1: wie ging das los? Du warst ja nicht sofort gut gebucht und stabil unterwegs und was ich jetzt nicht gefunden habe, außer du hast jetzt natürlich ähm, morgen, also ist schon draußen jetzt zu dem Zeitpunkt, Release, neuer Song, Maya. Mhm. Hattest du so einen kickoff off song den du auch gebaut hast? Oder wie bist du denn überhaupt in die Situation gekommen, zu sagen, ey, ich lege hier ein Landratsamt auf und ich bin überhaupt so bekannt überregional und, und kann überhaupt eine Eventreihe machen?
0: Also bei mir war es einfach so, ich habe halt angefangen mit Musik machen, ich ja. habe mir das halt über diese Jump-Crew, bin mit DJ Sacrifice, äh, Da hat halt eben diesen Hardcore und Hardstyle aufgelegt, So mit dem ich habe, dann halt über die Schultern geguckt, fand es halt geil wie erinnert, pass raus und dann Bass rein, diese Emotionen, die ich bei den Leuten, das war halt mein Grundimpact, da halt sag, ich, will das auch mal machen, mhm. das Zepternance haben und dann ging es halt los, Musik suchen, Geburtstagsfeiern irgendwie zu machen und dann ist man wieder bei den Geburtstag, bei mir ist es immer gewesen, Geburtstag wird bei mir immer groß gefeiert. Mhm. 18. groß gefeiert, 19. groß gefeiert, 20. richtig groß gefeiert. Und irgendwie fand ich es halt einfach geil, meine Freunde um mich drum herum zu haben und einfach eine geile Party zu machen. Egal, was es kostet, ich will einfach eine geile Party, einfach einen geilen Tag haben. Und so kam es dann halt. Ich habe dann im Velvet früher Veranstaltungen mhm. gemacht, auch einfach im kleinen Stil, und habe so meine erste Veranstaltung im Velvet mit, auch, auch Hauskasper Bide, auch geplant mit 150 Gästen. Da hätte ich so plus minus null gehabt. Also
1: du hast quasi dann einfach dieses Invest gemacht, sozusagen, sagen, ja. ich buche mir jetzt einen Club, und wo deren Geld dann herkommt, die sagen sich, lass es machen, genau. ist egal, ob sie, die Bude ist voll und okay. Und, und da ich hast muss du auch dazu sagen, ich ja. hatte
0: halt wirklich null Euro. Also ich habe wirklich ja. mit null mit angefangen, also mir wurde kein Investment oder so, ich hatte ja. jetzt keine reichen Eltern, meine Mama ist Friseuse, wir hatten nie viel Geld, ich musste alles, egal wie immer, arbeiten. Und so war es auch mal zum Event, ich hatte halt 500 Euro und wenn das Ding da hinten losgegangen wäre, wäre das weg gewesen, das Geld. Hm. so. Und dann hätte ich halt wieder ein bisschen arbeiten müssen, bis ich das nächste Geld hatte. Und dann war da halt, habe ich halt mit Timecode-Vinyl noch aufgelegt früher, also wirklich noch so, ne? Ja, so classy? Na, so ein bisschen, also Vinyls und dann halt diese neue, diese, war so Timecode-Vinyl, also so ein bisschen Platten, aber halt so über USB-Karte in den Rechner rein. Aber so war es halt technisch erstmal möglich. Heute hat man ganz, ganz andere Möglichkeiten mhm. und kommt auch einfach ran. Aber trotzdem brauchst du erstmal Geld. Punkt. Und das hatte ich nicht. Und für mich war es einfach so, ach, lass mal eine Geburtstagsfeier machen, plus minus null passt schon. Aber trotzdem habe ich über 500 Euro Puffer gehabt. Und wenn die weg gewesen wären, dann hättest du für die nächste Veranstaltung keinen Puffer mehr gehabt. Mhm. So. Und dann habe ich halt mit 150 Leuten so kalkuliert und dachte, ey, cool, wenn so 150 kommen, 130 auch noch okay, dann passt das dann schon. Das kam am Ende 350. So, und dann habe ich, weiß gar nicht, 7 Euro Eintritt genommen. Und ich hatte halt einfach damit einmal 2000 Euro da. Und mit den 2000 Euro habe ich halt weitergearbeitet. Ich habe dann immer wieder reinvestiert, neue Veranstaltungen geplant und immer so im Sinne des Gastes. Also bei mir bekommen die Gäste immer mehr, als ich bekomme, sage ich mal so. Da sagt mir jeder, wenn ich mal gemacht habe, Philipp, du kannst kein Geld verdienen. Ich sage, ich will auch kein Geld verdienen. Ich will eine schöne Zeit haben. Ich will, dass sich das alles rechnet. Ich muss die Sachen, die Kosten generieren, die müssen natürlich gedeckt werden, aber ich muss jetzt nicht unbedingt Geld verdienen. Und so war immer mein Ansatz. Plus, minus, null. Die confetti äh, smash geburtstage die ich in Leipzig gefeiert habe, gerade zirkus 10.000 Euro Minus, beispielsweise gab es halt auch mal. Das war auch mal... Und Warum, woran lag
1: das dann? Keine, keine Sau gekommen? Aber 10k Minus?
0: Produktionskosten einfach zu teuer. Ich wollte es einfach mal geil. Da hatten wir eine, eine 40 Meter bei der Bühne, 8 Meter hoch. Ich wollte einfach mal ein Event in Leipzig machen, wo mal ich gesagt habe, ne? ja, ich hatte einfach Geld übrig, so, weil ich habe halt immer schön gespart und ich wollte einfach mal eine geile Party machen. so. Wie ich mir das vorstellen würde, wie es... Ja gerne jedes Wochenende sein können. Ich wollte sagen, wo so. du
1: als Gast sagst, ey, ich will so eine Party machen. Ja genau, ja,
0: genau. Und das wollte ich einfach mal so für mich machen, so für mein, für mein Gewissen, weil Misch war zu dem Zeitpunkt vier Jahre alt geworden. Und, ja, lass mal probieren. korabi zog ist halt, war ich mal zu einer Silvesterparty, ja, da war ich zum Meerungsblech dort und so. Das war irgendwie alles nicht so, so mit mhm. meinem Fingerspitzengefühl. Da haben wir das halt gemacht, war von vorne bis hinten geil durchgeplant, aber es kam einfach zu wenig Leute, weil ich bin halt nicht der Marketingmensch, der das Marketing mhm. gut hinbekommt. Ich kann halt machen na, ich Marketing halt nicht auf die Straße so. Und ja, so ist es dann halt gekommen, dass man 10.000 Euro Minus gemacht habe. Das sind aber immer Learnings. Ich habe halt in den 13 Jahren, muss ich wirklich sagen, sehr viel auf die Fresse gekriegt, sehr viel Scheiße gefressen. Das muss man aber halt auch, um einfach auch meiner Meinung nach voranzukommen. Ja, du musst aus dem Fehler lernen, du musst halt wieder aufstehen, weil du kannst du einfach auf die Fresse kriegen und nur liegen bleiben. Was ist dann? Hast verloren. Ist, so. das ist Für ist mich ist so. Aufgeben halt nie eine Option. Das ist ja wie bei dir, du kriegst auch genug auf die Fresse. Ja. <lacht> ja. Und ist so. Aber das ist dann eben das, wo man dann sagt, auch wenn es lange dauert, ne, dass man wieder über diesen schweren Weg, irgendwann klappt es dann halt, ja. Aber trotzdem muss die Qualität, es muss nachhaltig sein. Und ich bin jetzt 13 Jahre am Start. 10 Jahre davon sehr, sehr gut am Start, meiner Meinung nach, irgendwie so. Ähm, klar, dann kam Corona. Das war mein zehnten Jahr. Corona hat da doll reingeschissen, aber es geht immer irgendwie weiter und wenn ich sage, ich mal morgen kein, keine Musik mehr mache, dann mache ich halt irgendwann was anderes in diesem Bereich.
1: Ihr habt das ja auch kreativ gelöst, können wir auch gerne noch hinkommen dann ne, mit diesem Stream. Es war ja auch ein Weltrekord-Stream und äh, wir wissen ja bei Guinness, was das auch für Nudelei ist, da anzurufen und das zu beantragen. Und ja. dann gerade während Covid. Kostet auch sehr viel Geld. Und das kostet sehr viel <lacht> Geld, weil da ne, gibt es ja auch einen schönen Guinness-Beitrag, ne? vom, vom CDF-Magazin Royal dazu, aber es ist trotzdem natürlich geil und es ist, du hast Leuten einen riesen Gefallen getan, du hast, klar war es dein Name auch, es war Marketing, du hast aber die Szene wieder zusammengebracht, also das war so, so alles Punkte, geil, also wirklich gerade in dem Maße, ne, was halt dann einfach, ich finde es wieder teilweise abstrus, was da alles nicht möglich war, weil das schon wieder so weit weg ist im Kopf, ne, aber es sind jetzt zwei, drei Jahre her ja. oder so, das fand ich schon echt stabil, wie ihr das da rausgefackelt habt, alles. Jetzt ist es so: du sagst, du bist marketingmäßig nicht so die hellste Kerze auf der Torte, aber. Also, das hat ja schon funktioniert, weil du sahst schon, also von der Optik her.
0: Aber ich rede vom alten Marketing, das Direktmarketing so. Okay. So auffällig sein, So klar, das ist auch Marketing. Also, Marketing ist ja so breit gestreut. Aber brand, mir haben
1: alle, glaube alle, die dich kennen und alle, die dich auch schon mal gehört haben, haben zumindest sofort ein Bild vor Augen. Na, die Jacke und noch diese die Corona-Maske. Und, genau, auch, und die ja. Flügelschuhe Genau Genau, die Flügelschuhe und die Maske, die ja. du abgelegt hast wegen Corona. oder ne, hast du ja Tatsächlich, mal, ja. Haben wir ja, glaube ich, mal auf dem Sputnik aber witzige Story dazu ist halt wirklich, so? äh,
0: die Maske kam ja bei mir wegen der Schweinegrippe 2010. Wo da war ja so Schweinegrippezeit, 28, 2008, 2009, 2010. War, ja Schweinegrippe. Wie war das?
1: War das H3NO? Wie war das? Hieß, oder war Vogelgrippe, ne? Ich habe keine Ahnung, ist doch egal. Aber Irgenderma ja, ich Irgendwas mich.
0: Schweinisches. Ja. <lacht> ja, und da kam dann bei mir diese Maske halt so. Weil ja. ich habe das in China gesehen, dass ganz viele eben so eine Maske ja. hatten und haben sich dann so ein Smiley drauf gemalt. Ich fand das irgendwie relativ cool, weil mehrere Aspekte... Hier ist er gerade? Ja. so halbwegs, ja. Das... Äh, weil, wenn ich dich anlache, lachst du meistens zurück. Wenn ich so gucke, guckst du mich halt natürlich auch böse an. <lacht> ja. so. Wenn ich aber jetzt auch mal schlechte Laune habe, ja. habe ich trotzdem die Maske und du grinst die Leute trotzdem an. Die haben einen positiven Aspekt. Zweiter Aspekt war, irgendwie hatte ich halt vom, von Grund auf nicht so diesen Bock ähm, zu ultra, wie nennt man das? Diese Anonymität hat mir gefallen, dass ja. ich nicht immer erkannt werde. Also ich habe kein Problem, wenn ich im Business bin, dass Leute mich erkennen, alles kein Thema. Aber wenn ich privat bin, im Kino... Mit der du weißt dann nie, so, wo du was genau. mal hinführt, klar, klar, ja, klar, klar, Weil Ich sag mal, ich habe mit 20 angefangen, da war das vielleicht cool. Aber ich wollte auch nicht so doll in diesen Mittelpunkt gehen, wenn ich irgendwo dann bin. Ich kümmere mich nur darum, dass die Leute halt einen geilen Mittelpunkt haben, dass sie eine geile Party haben. Aber ich selber mag es nicht unbedingt. Klar, wenn du als CJ auf der Bühne stehst, du bist dann der Mittelpunkt. Der ist aber nötig, um halt auch diese, diese Aber du Party. genießt es schon?
1: Also wenn man dich sieht... Aber manchmal ist es
0: unangenehm. Wann zum Beispiel? Wenn du keinen guten Tag hast. Wenn du dich selber mhm. kennst, du manchmal, wenn du vielleicht so drei Pickel im Gesicht hast mhm. und guckst in den Spiegel find's jetzt auch nicht geil, ach scheiße, ich habe heute ein Fotoshooting. Hm. Du musst aber zum Fotoshooting. Ich muss auf die Bühne. Ja. Hast vielleicht einen privaten Vorfall. Du musst auf die Bühne und die Leute stehen da unten erwarten was von dir. Punkt.
1: Ja. Und da aber ist ein Druck dahinter. Zu wieder, weil sie dafür bezahlt haben. So ne? sieht's aus, genau. Uh,
0: unterm Strich. Aber du bist ja dann im Endeffekt der, der das halt auch machen muss. Und wenn ja. du natürlich so eine Maske hast, ich konnte mich dann, dann immer sehr gut hinter der Maske so ein bisschen verstecken halt. Ja. Also bei mir ist immer so, ich bin immer sehr, sehr ruhig. Erstes Lied an, Kopfhörer rein, bin ich am Start. so performer und danach wird da alles entspannt. Aber es ist halt wirklich so, es ist eine Rolle, in die ich so ein Stück weit auch mit reingehe und die halt ein bisschen extrovertierter ist. Aber an sich so privat bin ich relativ introvertiert und mag das jetzt ungern. Ich bin auch keiner, der auf Leute zugeht. Bin dann sehr schüchtern. Das wird mir sehr oftmals auch ganz ausgelegt. Aber ich bin halt immer so, so schüchtern. Und wenn man mich aber voll immer mal gesagt, alles kein Thema, ja, weil jetzt bin ich kumme wie Sau. Aber es ist für mich halt immer schwer, auf Leute so zuzugehen. Das ist halt, ja. ja. so, auch so ein bisschen vom Vertrauensding. Hat man auch in den 13 Jahren sehr viele Menschen kennengelernt, wo man halt das Vertrauen halt wo es ausgenutzt wurde, sage ich jetzt mal so. Und ähm, wo wollten wir eigentlich hin?
1: <lacht> ich war gerade auch so nett, das war äh, Thema der Corona-Maske. Ne? Genau, <lacht> mit der Corona-Maske, ja, genau. Oder beziehungsweise die Maske damals, schweine Die Anonymität war mir halt
0: wichtig, deswegen ist auch mein Privatleben halt, wird im Social Media überhaupt nicht irgendwie breit getreten. Ne? Also meine privaten Leute wissen, was bei mir zu Hause ist und was Farce ist. Und Bei WhatsApp ähm,
1: teilst du es ab und zu, genau, aber WhatsApp, die, die Leute, die die
0: Nummer haben, die sind ja auch... Genau, genau. Na klar? aber ja, Social genau. Media ist nämlich Social Media, weil du weißt nie, was in Zweiern ist. Na, das geht heutzutage so schnell, äh, da dass das in den Medien noch breit gelatscht wird. Und ich sage mal, bin ich bin ja noch im Kleinstil, ja aber lass das Thema mal noch mal größer werden. Dann guckst du dich an und dann gibt es irgendwelche, die dir immer irgendwie vor's Brett scheißen wollen. Und da habe ich einfach keinen Bock zu. Deswegen die corona das ist schon echt crazy. Aber,
1: aber wir haben uns, glaube ich, auf dem, auf dem Spring Break war es, wo wir uns getroffen haben oder irgendwo haben wir uns ja getroffen und drüber gesprochen äh, Du hast mir schon mal begründet, warum es die eben nicht mehr gibt. Und dass es halt auch jetzt so eine Assoziation war. Nicht? Weil die gab es ja lange, die Maske. Die ja. gab es ja vor Covid, die gab es ja zehn Jahre gefühlt ja. oder sowas. da war es die
0: Hauskaspermaske.
1: Und da war es die Hauskaspermaske. Ja. Und jetzt.
0: Und wo Corona losging, das haben Gesicht. sie alle Fotos gemacht und haben ja. gesagt, ey, geil, ich kann jetzt eine Hauskaspermaske halt auf der Straße tragen, weil es ist ja cool ist. Ja. Aber den ersten Monat. Den ersten dann Monat. Und drei Jahre <lacht> später denkst du. <lacht> so sieht es aus. Ne? Und dann ist es halt wirklich dann so gekommen, dass dann dieser Turnaround irgendwann, glaube ich, so nach einem Jahr dann auch kam. Und ich gemerkt habe, okay, es kippt gerade so, weil natürlich diese Gesellschaft das nicht mehr ausgehalten hat und gegängelt war. Ne? Also das kann man natürlich noch mal ausbreiten, egal wie. Also ich bin ja, froh, dass das Thema durch ist. Sind wir aber
1: alle, glaube ich. Also ich glaube, ich, ich kenne niemanden, der
0: sagt, oh Gott sei Dank, war alles zu. Ja, es war eine Ausnahmesituation, aber da sieht man halt auch, was eine Gesellschaft aushalten kann, was auch aushalten muss. Und ich ja. dann einfach gesagt habe, okay, die Partys oder allgemein, mhm. ne, wenn man dann wieder auf Livestreaming dann wieder mal geht, die Leute zusammenzuführen, das ist halt wichtig. Und deswegen ist auch so ein Club, wie Philipp den auch hier hat, Wichtig, dass Leute auch zusammenkommen. Ja, und die Leute müssen Wochenende für Wochenende zusammenkommen, meiner Meinung nach. Ich glaube, ich bin auch vom älteren Schlag, um einfach eine schöne Zeit zu haben. Die schöne Zeit hast du nicht, wenn du Livestreams guckst. So, in den Livestreams wir hatten wir ja keine andere Möglichkeit. Na, dass, wir haben halt irgendwie eine Party gemacht für die Leute zu Hause, um die wirklich irgendwie... Wir haben wirklich, wir habe viele Zuschriften bekommen, die habe ich nie veröffentlicht, halt, wo Leute wirklich depressiv und wirklich kaputt zu Hause saßen und mir einfach geschrieben haben, Philipp, ich warte sehnsüchtig, bis du deine Streams anmachst. Und das war mein Anreiz. Null Geld, weil wenn es danach geht, ja. Müssen wir ja auch das nur,
1: nur investieren, aber es nur war ein invest. Invest. Also Ich habe ja. alleine für
0: mein Streaming-Studio, was wir dann aufgebaut hatten, 35.000 Euro investiert halt. Also ich habe 500 Euro Spenden bekommen und die habe ich sofort investiert. Okay Leute, was wollt ihr haben? Neue Kameraeinstellungen, neue Qualität. Wir haben angefangen mit einer GoPro und einem HKR Entertainment-Banner. So Abspieltechnik hatte ich zum Glück schon da. Wir haben eigentlich nur mit den Mitteln gearbeitet, die wir da hatten. So Und dann irgendwann haben wir überlegt, naja, wir müssen aber auch von irgendwas leben. Ja, und dann haben die Leute angefangen, wie können wir euch denn unterstützen? So, und dann haben die Leute angefangen, uns wirklich mit Geld zuzuschütten am Anfang und das hasse ich. Also ich mag das nicht, wenn ich Geld geschenkt bekomme. Und dann haben wir halt, wir haben ja das Merchandising bei uns so und dann haben wir gesagt, okay, alle Leute, die irgendwie was spenden in diese Richtung, das ist irgendwie ein bisschen exorbitant. Dann, am Anfang ging das so, so mit 10 Euro Eintritt. Ja, bevor wir im Club waren, haben wir halt wir auch 10 Euro bezahlt und so haben wir jetzt für ein Streaming. Haben die am Anfang so 10 Euro spenden, kamen dann so rein, das fand man witzig. Und dann haben die Leute angefangen zusammenzulegen, Challenges zu machen. Ey, ja, lass doch mal saufen, so nach Motorrad. Brustwasser habe ich
1: gesehen zum Beispiel, so also, saufen.
0: Ja, <lacht> das hat dann halt Ausmaße angenommen, so. Wir haben das halt mit Schlauch gemacht, ne, mit Adler. Oh. Das war echt eklig, ne? Und da haben wir, muss ich auch dazu sagen, ich habe mich in den zwei Jahren Corona an meinen Körper stark belastet. Ne? Um irgendwie Geld zu generieren, um erstens meine Firma am Leben auch, zu halten. Oder? Mental
1: auch. Also war ganz schlimm. Du bist ja auch, kommen wir auch noch zu, aber du hast ja eben auch deine Firma, HKR Entertainment. Hm. Äh, Ganz kurz so vielleicht ein Wort, das ist ein Verleih, ein Ausstatter von Eventtechnik, von Veranstaltungstechnik. Von ja, ein
0: Überbegriff ist Eventmanagement, sage ich mal so, okay. und äh, Veranstaltungsplaner. Wir waren Technikvermietungen, äh, wir haben einen Online-Shop, wo wir Textilsachen bedrucken. Wir machen den äh, kompletten konfetti handel ne? Das kam halt auch so, weil konfetti smashed So ist es auch <lacht> entstanden. Ne? Die Leute haben gefragt, geil, kann ich mal einen Konfettisack bei dir kaufen. Ich so, ja, und dann habe ich den halt eins zu eins durchgereicht. Bisschen gesagt, ja, warte mal, ich muss ja auch mal irgendwie 5 Euro verdienen, ich mhm. lage die Scheiße ja hier ein und ihr kommt nur zum Abholen. Ja, und so ist dann halt ein Business dazu entstanden und habe dann halt versucht, so trotzdem noch faire Preise zu, zu machen. Aber so ging das dann halt los. Okay, ich brauche größere Lagerfläche. Ich habe angefangen mit 19 Quadratmeter Büro, oh, scheiße, brauche nur ein Lager, zack, nochmal 10 Quadratmeter. Und so Hat ich das aufgebaut und jetzt sind wir bei uns im, im Store bei 350 Quadratmetern. Also über die es wirkt eigentlich wie eine vor. Halle. Es
1: ist für, für, also ich ja. war so ein paar Mal da jetzt äh, halt wie so. eine Halle.
0: Und ja. so ist das irgendwie alles nach und deswegen sage ich halt. Ich habe angefangen mit Musik und jetzt bin ich so Geschäftsführer auch von so einer Firma. Habe irgendwie so die Hoffnung gehabt, das so autark aufzubauen. Also ohne dass ich was zu tun muss. Das war eigentlich mein Wunsch, dass du da so ein Event-Thema hast. Und ich kann mal Musikzeug machen. Das hat jetzt ja, nicht so geklappt, weil ich irgendwie mehr Geschäftsführer und Eventsachen gemacht habe, als dann mein Hauskasper-Ding. Das habe ich dann auch gemerkt, dass dann der Druck auf Hauskasper ein Stückchen weg war. Und das frisst halt überall Ressourcen. Ja? Und gerade wenn noch äh, privat, du schaffst ja irgendwann auch nicht mehr alles. Du wirst doch älter. Und äh, ich habe kein Problem, am Tag 16, 17, 18, 19 Stunden zu arbeiten. Aber das kannst du auch unbedingt bedingt machen. Freundeskreis wird weniger. Familiär wird ja, es ist wird's so. weniger. Es ist schon echt... Also, da bin ich sehr, sehr lange, sehr viel, habe viel Tribut gezollt, sage ich mal so. Ja, aber es ist nun mal so, deswegen bin ich vielleicht doch an der Stelle, wo ich bin und ich kann immer noch in den Spiegel gucken. Ich habe, äh, glaube ich, nie gefühlt Leute um den Tisch gezogen, weil ich es einfach kenne, wie es halt ist, äh, um den Tisch gezogen zu werden. Und habe das halt im Geschäftsbereich einfach nie gemacht. Deswegen verdiene ich aber auch immer 5 Euro weniger. Aber für mich, fürs Herz ist es immer noch ruhiger, äh, ich kann ruhiger schlafen. Da lernt man einfach Leute kennen, wo du dir echt so sagst, ey, crazy ja, dass die sich eigentlich überhaupt noch äh, angucken können. <lacht> aber es ist manchmal so, ne, es gibt halt solche und solche und äh, deswegen arbeite ich aber so, wie ich arbeite und ich will halt auch in zehn Jahren gerne auch noch beispielsweise zu Philipp im Club kommen, ja, ohne dass er sagt, okay, bloß weg, ja, da hast du mich über den Tisch gezogen oder sowas. Das ist ja genau das Ding, man sieht sich immer zweimal Leben. Hätte ich dich vor sieben Jahren mit Energy Sachs mal gesagt über den Tisch gezogen oder abgefuckt, ja. hättest du gesagt, oh, guck mal, jetzt ist der wieder da. Und das will ich nicht. Und deswegen ist man dann auch wieder bei dieser Anonymität oder Nicht-Anonymität, der Name ist immer da.
1: Aber mhm. Das ist relativ neu, dass du den auch nach draußen gibst, oder? Du, also bei Instagram? Philipp? Ja. Also nicht, nicht, aber, aber dein Nachname steht da sogar mit da.
0: Ja, das ist ja durch diese komische gekaufte Verifizierung.
1: Ah. Ja, ich habe das mal getestet, das mit dieser verkauften, okay.
0: weil ich mir gesagt habe, also warum? Ich bin ja trotzdem nicht ein verifizierter Mensch. Ja, ja, ja. Früher musstest du ja viele Sachen, wo ich mir sage, also ja, ich habe hab einen Weltrekord, ich habe so viele Sachen schon gemacht. Ja. Warum wird das nicht verifiziert? Passiert halt nicht. Und dann kam jetzt ja das ganz große, coole Meta, wo sich jeder Mensch... Ja wie nennt man das, wichtig fühlen können, so nach jetzt. Motto. Und jetzt das, war, das, das
1: war natürlich Genius-mäßig, ne? ja. es, es scheißt jeden rein, der, das, der sich den blauen Haken, sag ich mal, und ja, der wirklich der eine Person des öffentlichen ja. Lebens ist, ja. ähm, dass man da keine Trennung macht zwischen, okay, die haben nochmal ein Gold dran oder so, die wirklich, aber. Aber ich finde es am Ende noch
0: gut, weil letztendlich sage ich mir immer wieder, ey, es sind alles Menschen. Ja, ja und, und
1: der Wert ist halt jetzt weg. Ja, na klar.
0: Jetzt ist so dieser blaue Haken, so ist so. Ja. Ja. Ja, und ja, genau, und das habe ich mal probiert, da musst du halt deinen Arme und sowas mit angeben und so. Aber ich denke mir auch so, ey, ganz alles ist halt auch scheißegal. Ja. Und das ist für mich immer so, ob ich den hatte oder nicht hatte, mir geht es halt eher darum, du kriegst halt viele fake profile und das umgehst du ja so ja, ja, ein Stück ja. weit. Ja. Bei deiner Größe absolut. Ja. Also das, das ist ja, das das ist ja keine, halt. keine Frage. Ja, und wenn dann so Gewinnspiele auch mit losgehen, die Leute sind halt auch schnelllebig. Ne? Ah, was hier? Wurde die verarscht? lesen es im
1: Augenwinkel, Hauskasper hat mich über den Tö Naja, klar, ja. weißt
0: du, wie es ist? Du weißt ja halt nie, was erzählt wird. Ne? Uns wird halt immer viel erzählt und es macht manchmal dann mehr Spaß, über mich zu erzählen, Schlechtes zu erzählen, was vielleicht auch nicht so stimmt oder was die stille Post irgendwo mal erzählt hat, ähm, als für jemanden, der irgendwie, ja, keine Ahnung, meine Mutter, jetzt mal aufgesagt. gesagt, ja. macht ja halt nicht so viel Spaß, darüber zu erzählen.
1: Nö, weil da hat man kein Gesicht zu, ne? ja, und, genau. und, und, ja. äh, und das ist
0: halt mir halt auch wichtig gewesen, deswegen halte ich auch mein Privatleben, extrem fern. Ja, es hat niemand was anzugehen, außer die Leute, die mit mir irgendwas zu tun haben, aktiv zu tun haben. Aber, klar, Social Media ist immer offen. Und das Internet vergisst nie. Ja, die Wayback-Maschinen. Wenn ich mir dann so überlege, was wir, habe letztes Mal gesehen, wo dann so Kinder nachgebaut werden und schon jetzt als Kinder Fotos gemacht wurden und mit einer KI Bilder nachgebaut werden, dass die dann in 15 Jahren nackt sind im Internet beispielsweise und Pornos damit erstellt werden, dann denke ich mir so, da sind wir gerade noch am Anfang der Fahnenstange ja, ja, ja. und das will ich einfach äh, niemanden da irgendwie antun. Da habe ich auch selber keinen Bock zu. Ja? Und du weißt halt nie, für was so eine KI zu, äh, fähig ist. Ja. Ja, das sind halt neue Zeitalter, die da losgetreten werden. Und da hat halt Corona, wie gesagt, auch viel mit beigetragen.
1: Wie ist es dann jetzt für dich, äh, wenn ich jetzt so auf dein Jahr gucke, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, habe ich schon das Gefühl, dass dieses Jahr nochmal so ein Schub war und auch nochmal bei dir sehr viel Öffentlichkeit dazugekommen ist und sehr viel Reichweite und... Äh, der Anteil an Leuten, die Fotos mit dir wollen, wenn sie dich sehen bei Gigs, ist nochmal gewachsen. Du spielst auf Mallorca jetzt im Megapark ja. zum Beispiel. Merkst du das auch, dass, das noch mal, dass es jetzt auch nochmal so ein ganz anderes Interesse an dir gibt und du noch aktiver auch schützen musst?
0: Naja, ich merke halt viel durch die Maske, die ist halt jetzt weg. Ja. Und wenn du natürlich auf dem Plakat jetzt ohne Maske bist, geht das halt schneller. Ne? dass du dann wieder erkannt hörst, so. Sonst haben die Leute mich nur an Augen und an Haaren so ein bisschen wieder so, ah, bist du das? Ich, mer ich merke das ja, ich laufe durch die Stadt mhm. und du siehst so die Leute, wie sie manchmal erschrecken. Und dann hörst du nur so aus dem toten Winkel vom Ohr, und das
1: heißt,
0: dann heißt, das heißt, das heißt, das heißt, ist das halt eine Situation, so, die kann ja. positiv und negativ sein. So, und es ist ja auch ein
1: Kompliment irgendwo, ne?
0: Ja, aber du weißt ja nicht, wenn die weggehen, was sie erzählen. Genau, das ist dann das nächste. Ich habe mal gehört, so, ganz viele Leute erzählen irgendwie, dass ich Drogen nehme. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Drogen angefasst außer Ist das so Alkohol. Ein, ein
1: Gerücht über dich? Ja,
0: ja. ja. Also es ist ja, guck mal meine Augen an. Ja, wenn ich dann sehr schlecht geschlafen habe, da ist bei mir, oh der hat gekifft und sonst irgendwas. Ich halt,
1: ja, meine Augen. ja,
0: es ist einfach halt so. Und wenn ich mal ja. wirklich dann wirklich auch müde bin und so und ich halte mit Club Mate, Red Bull, bin ich komplett am ja, alles kein Thema. Und durch den Schichtbetrieb früher bei Siemens, ich bin es halt gewohnt, einfach egal wann, wach zu bleiben und wenn, oh, jetzt kann ich zwei Stunden schlafen, knack, sofort. weg, sofort. Ja. ja, alles kein Ding und deswegen habe ich halt ein anderes Belastungspensum vielleicht doch wie andere und das wird natürlich anders ausgelegt. Und sieht man mich auf der Bühne, denkst du, was ist denn bei dem nicht sauber? ja Was hat denn der Schrein gefiffen, dass der so abdreht beispielsweise? Und dann sehen die mich aber davor und danach und sagen so, hä? du nimmst keine Drogen. Ich sage ganz ehrlich, ich habe einfach viel zu viel Angst, weil ich bin immer noch der Meinung, ich habe halt viele Negativbeispiele gesehen in meinem engeren Umfeld auch früher, die ich dann noch abgestoßen habe, die einfach weggerutscht sind. Ja? Und dann sage ich mir, ich habe mir doch dann nicht alles aufgebaut jetzt 13 Jahre lang, um keine Ahnung, hier Koks, Christel, was es das ist nicht alles Das ist halt.
1: Ne? Du, du baust dir 13 Jahre das auf, ja. du, du hast die Verantwortung. Für dich selber als Mensch, für deine Liebsten, die Verantwortung, ja. die da auch mit, sage ich mal, mit nicht abhängig sind, aber natürlich auch mit dranhängen an dem ganzen Stöpsel. Du hast dein Unternehmen, wie viele Mitarbeiter hast du inzwischen, Mitarbeiterinnen?
0: Ja, wir sind immer bloß noch zu viert, waren das Spitze zu, vier? zu sieben oder acht.
1: Ne? Ja. Trotzdem sind es noch drei andere Leben, mhm. so, die die halt nicht noch als DJ unterwegs sind am Wochenende und nebenbei was verdienen, sondern die halt das hauptberuflich machen. Ja. Und du kannst 13 Jahre reinscheißen mit einem Gig und das verstehe ich dann auch teilweise nicht viel, Ja, ich meine, das, das kann ja auch mit
0: Alkohol passieren ne? ich Ja, mal, du aber das ist ja
1: für mich das Gleiche in dem Moment ne? also wir, vielleicht haben wir auch die gleichen Leute auch im Hinterkopf oder so, wenn man auf dem, auf dem Spring Break ist, gar kein Problem, dass sich da alle und dass da alle Spaß haben und dass man auch wenn du keine Ahnung, du, du kannst ja auch feiern das wissen wir auch ja, beide ja, und das ist auch in Ordnung ja, ja. und das ist auch vollkommen cool und ich kann auch feiern wenn mein Tagwerk dann ist. Oder wenn meine Moderation oder so. Ich war jetzt am letzten Freitag, da habe ich eine Saisoneröffnung moderiert und da war auch, trinkst du mal Wein und trinkst du mal hier mit. Das kann man alles machen zum Anstoßen. Das ist dann auch teilweise komisch, wenn du es nicht mitmachst, wenn dich dann Leute so angucken oder Kunden so sagen,
0: bin nicht so EDPC. Weißt was ich da mache? Weil das ist ja auch, im DJ ist ja noch mal schlimmer, weil die alle mit dir saufen wollen. Weil ich animiere die ja zum Saufen und so. Das war zum Beispiel auch am Freitag, haben wir ja meinen Geburtstag hier gefeiert und da war es ja auch so vorher, ich habe gesagt, ich, so, ich muss noch auflegen, mir ist ja. alles egal. Bis 23 Uhr trinke ich und dann habe ich noch mal zwei Stunden entspannt Zeit, um entspannt runterzufahren.
1: Ja. Ich trinke aber
0: dann nicht so, wie die Leute das denken. Die Leute sehen mich immer, wenn du die Flasche. Ja, da haben wir noch 7 Prozent. So, das heißt, ich wirk, merke aber nicht, ich trinke dann so, aber ich trinke nicht. Weißt du, was ich, ich meine? Was ich, mein, du jetzt, ich hab was im Mund und, und fertig so. Also ja. mehr nicht. So Mehr Leute mit Schnaps um die Ecke gekommen, gibt es das bei mir nicht. stelle ja. ich stell hin. Oder geh einfach dann weg. Ich sage, nee, und offene Getränke gibt es mir sowieso nicht. Weil ich habe keine Ahnung wer mir hier was gerade bringt. So. Und das sind einfach so Ist Sachen, so. Das sind, ich bin da so, ich bin nicht sagen so paranoid, aber ich bin einfach so extrem übervorsichtig, weil wenn ich dann abstürze, immer doof gesagt, ohne dass ich dafür was kann, heißt es auch, guck mal, da hast ja, genau, du gekotzt gekotzt. Genau, wenn du hier oben stehst. Ja. Und
1: dann äh, genau. so, ne? und
0: ich nehme doch dann gar nicht mehr wahr. Wenn ich jetzt hier oben bis stehen würde, würde ich ja gar nicht mehr wahrnehmen, was machen denn die Leute, wie reagieren die Leute. Und ich gucke ja dann immer so nach rechts und links an der Bar. Wenn du die Leute zum Bewegen bekommst, dann kann es auf, das funktioniert es immer auf der Tanzfläche, weil die an der Seite sind die Referenz für mich. Mhm. Also ich gucke halt immer, dass so, die an der Seite stehen, das sind die größten Kritiker. Ich habe ja keinen Bock zu feiern. Die jetzt hier sind, die sind eh schon harte, haben jetzt irgendwie Bock so zu feiern, die kriegst du einfacher abgeholt. Aber die Schwierigkeit, die an der Seite abzuholen, die auf der Tanzfläche zu ziehen, das ist halt meiner Meinung nach auch diese schwere <lacht> Kunst. So halt, ne? Und das geht aber nur, indem ich auch diesen scharfen Blick habe. Ja. Und einen scharfen Blick hättest du halt nicht, wenn du hier Komplett auf oder keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie Koks und sonst irgendwas halt wie das halt ist. Das weißt aber du nicht. Für mich ist, wenn man Drogen nimmt, oder halt bunte Welt oder so, ja, ja, dass die irgendwas sehen und ich mir so denke nee, Ich will gucken, ob der Gast Spaß hat oder nicht und deswegen ja, du, das, bin ich der da Profi wie sau und dann fange ich halt so an beim Auflegen mal einen kurzen mal mit zu trinken und so, bin ich fertig und sage, heute Spock zu saufen, dann ist dann Turbostart, aber danach halt. Auflegen ist für mich immer, es ist meine Arbeit. Das, und bekallt. das vergessen viele Menschen ja, halt so, ja, und das ist ja
1: auch in Ordnung, sage ja. ich mal, weil natürlich hier in, außer die Clubmitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich sind alle privat hier. Ja. Und, und wenn du vor allem auch ein bisschen was getrunken hast, so dann, dann vergisst man das ja umso schneller, dass eben Leute auch gerade hier wirklich arbeiten und beruflich hier sind. Ja. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil <lacht> ich am Samstag hat Phil aufgelegt und ich <lacht> und ich saß da oben <lacht> am Rand, wie du es gerade beschrieben hast, so. Weil ich einfach, ich hatte... Das äh, beobachtet. Genau, ich habe mein mein gegeben am letzten Samstag, so, es wird es Hochdeutsch draus, und war richtig kaputt, aber ich wusste, Phil, legt auf, und ich habe ihn so lange nicht mehr auflegen sehen. Und ich habe gesagt, nee, komm, ich zwing mich jetzt ins 21, ich gehe jetzt einfach, wie viel Film mal wieder sehen und so. Und ihn mal wieder zocken sehen, aber war halt so im Arsch, wirklich, ich habe einfach, ich bin hier rein... Es war warm. Ich habe mich an den Lander begeben. Ich saß einfach dann da, wie der letzte Otto, so hinten an der Reling. Phil hier gekämpft und gemacht und Attacke und Modus. Und ich war genau der. Aber ich hatte am meisten Spaß wahrscheinlich, weil da ein guter Freund von mir oben steht. Aber <lacht> geguckt habe ich, wie... Also Scheiße drin, das Licht ist hässlich, das ist hässlich, ja. die Bar ist hässlich. So, so sage ich glaube von außen. Das Problem aus, ja. ist ja,
0: wenn du aber auch aus der Branche kommst, guckst du auch ganz anders auf Events. Du beobachtest das ganz anders, ah. gerade wenn du dann jetzt auch Bezug zu Phil hast. beobachtest ja, ja, du das auch nochmal ganz anders, aber Man muss sich halt immer wieder versuchen und auf einen otto
1: Normalgast einfach einzulassen. Aber und kannst du noch otto Normalgast sein selber, wenn du irgendwo kommst? Oder ich meine, du bist ja, du ganz, machst ganz ja DJ schwer. und ja. event management Ganz, ne? ganz
0: schwer. Aber ich gehe immer auf Events und versuche mich als Gast hier einfach. Wie behandeln mich die Securities? Da geht es nämlich schon los. Ja, wenn die absolut. mich am Anfang
1: schon abfacken, nervt. Wenn so. die mir zum Beispiel sagen mit 21, dass ich keine RIP-Jeans anziehen darf, jetzt mal später drücken. <lacht> Was ist ja. das? Was? RIP-Jeans? Ja. Äh, Jeans mit Löchern.
0: Achso. Also, Ach so, ne? also, ja. äh, neumodig. Bin ich zu so alt. <lacht> ich, ziehe halt, ich ziehe halt kurze Hosen an. Ja, so, also, wenn nämlich. du wenn die Luft an der Beine wälzt, musst du einfach kurze Hosen oder, oder, anziehen. Oder
1: wir kommen noch dazu, sicherlich auch, machst du bitte heute, wobei, P18, keine Ahnung, siehst du mal die Hose aus?
0: Ja, weißt ich ja. zeig ja nicht meinen Penis. Rippen. Also ob du jetzt mich im Freibad siehst, das siehst du mehr als auf der Bühne tatsächlich. Also.
1: Das ist so, richtig. Das ist das nächste Thema. Aber was willst du gerade sagen? ja Security, ganz klar. Wie ja, geht's also da schon los draus? Security,
0: ja? Bar. Ähm, ich beobachte da einfach, sagen wir mal, die Sache. Ich versuche halt wirklich als Gast zu kommen, aber analysiere das Thema erst, okay, wie reagieren die Gäste? Und dann, was ich halt ganz hier mache, ist halt Gespräche führen. Ich führe mhm. einfach Gespräche mit den Gästen, wo ich weiß, die haben sonst eigentlich gar keine Ahnung. Weil das sind eigentlich Referenzkunden. Weil dann kannst ja. du dir das auch mal angucken und sagst, ey, pass mal auf, da hat schlecht Laune, weil Getränke zu teuer, Getränke schlecht gemischt oder, 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 oder. oder. Und dann gehe ich natürlich selber zu bauen und wenn du dann so Mischen bekommst, wo du dir so sagst, es gibt immer eine gewisse Schmerzgrenze. Ja. So, und wenn das Preis leistet, ich habe auch kein Problem mit 15 Euro für eine Mische zu bezahlen, aber dann soll die auch für 15 Euro genau auch so sein. Dann soll die ein bisschen schieben, ja? Genau. Wenn du aber halt natürlich für drei Euro bloß eine Mische bekommst, so dann ist es ja klar, dass es dann nur der Vodka ist und du morgen Kopfschmerzen hast und die vielleicht noch schlecht gemischt, ist alles gar kein Thema. Aber wenn du halt in einem guten Premiumladen bist oder suggeriert wird, du bist in einem Premiumladen und du zahlst für eine Mische Eis... Ja. Eis, das ja. ist, wie gesagt, ist alles unternehmerisch halt. Ne? Und dann versuche ich auch, auch in die Kommunikation zu gehen, auch mit dem Veranstalter. Gerade wenn ich bin ja viel unterwegs, sehr viel äh, städtische Clubs, Provinzclubs, äh, Dorfclubs, Dorffeste und sehr viele verschiedene Ansätze, wie man das auch machen kann. Und dann ist es manchmal so, wo ich sage, nee, das ist ja nur auf den, auf die Kundenausnahme, also so den Kunden auszunehmen, ausgelegt.
1: Auf Gewinnmaximierung genau. einfach, Genau.
0: Ja. Dann funktionieren ein, zwei Events dort, und danach wird es immer weniger. Und dann merke ich halt so, und das merke ich dann auch bei den Gästen, die die Kommunikation gehen, da gehen wir nicht mehr hin. Und spätestens, wenn du eine Alternative hast, das ist ja, wenn jetzt Philipp sagt, der hat ja auch viel Alternativen in Leipzig. Ich kann ja heute hier hingehen, ich kann morgen woanders hingehen. Hier habe ich zehn Clubs gefühlt in Leipzig.
1: Von hier aus, so von der Tür, 500 Meter hast du drei.
0: Genau. Für Fuß. So. Ja. Und das wird er halt, wenn Philipp hier schlechte Qualität bringen wird in dem Club. Anlage LED. Man muss aber dazu sagen, ich kenn's 21 halt noch, wie es war. Und das war so. Ja? Das war halt so ein Grund, warum ich halt nicht so oft hier war. Ja.
1: Das hat aber schön gesagt, <lacht> Muss man, Ja, also diplomatisch gesehen
0: ist es einfach so. Es war für mich nie eine Option, hierher zu gehen. So. Und. Ähm, ja. Das ist meine Meinung. Da gibt es auch viele andere, die sagen, Trendy das ist. Das ist haben, die haben,
1: eine, ich glaube, so nehme ich von außen war eine extrem krasse Stammkundschaft sich aufgebaut über die vielen Jahre. Ja. Aber es kam zum Beispiel auch, als ich dann als Studie hierher bin, hat das nie eine Rolle gespielt. Weil das Publikum hier zu alt war. Das, das, das sage ich gar nicht unbedingt. Oder früher Aber das ab 21,
0: Beispiel, oder? Früher war das ja ab 21. Ja. So,
1: ich bin mit 18 hergezogen, das ja. ist das Erste. Und das Zweite war zum Beispiel auch damals. Damals. Aber auch marketingmäßig. Die anderen Clubs, die waren Teil dieser Ersti-Woche. Jeder andere Club gefühlt ja. in Leipzig. Haben mir diese Rabattsachen rausgeschossen und so weiter und so fort. Und das, das, darauf hast du ja geguckt als Student. Du mhm. bist hierher... Meine Eltern haben auch die erste Zeit mich finanziell komplett ausgehalten, wo ich noch das erste halbe Jahr hier nicht gearbeitet habe, irgendwo noch was gefunden hatte. Du
0: faules Schwein. Richtig.
1: <lacht> Ach, du so ist ja auch war ich, ja. Und dann guckst du halt, okay, da brauchst du für die Miete, du musst essen das erste Mal, alles so. Dann hast du, dann ist eben zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, dass du sagst, ich gebe jetzt 50 Euro für eine Mische aus, ja. sondern ah, guck mal hier, der Laden, der Laden und der Laden, ja. die bieten heute Studentenrabatt, heute Eintritt, 2 Euro oder kostenlos und dann gibt es noch die ersten sechs Getränke aufs. Na? Ja.
0: Klar. Aber, ähm, Geht aber heutzutage auch nicht mehr, muss man auch dazu nee, sagen. Also nicht mehr, es ist ne? ja auch wirklich alles drumherum teurer geworden. Ist so. Und ich habe aber halt immer so ein bisschen so die Angst, wenn du das alles hohe Preise machst, ähm, was man halt auch merkt und sieht, dass du natürlich auch diese Jugend nicht mehr so dolle abholen kannst. Also es ist extrem schwer, hast die Jugend abzuholen, weil das Geld ist einfach nicht da. Und Wie siehst du das?
1: Sorry, ich kriege dich kurz um an der Stelle, weil mhm. das finde ich spannend, weil... Letztes Jahr auf dem, auf dem Break auf dem ersten nach Covid, habe ich mit... Äh, sein Name kann ich sagen, mit Robin Wilhelm, ne, mit Alexander Barbara, mhm. ähm, Backstage gestanden und es war ein, ich sage jetzt nicht wer, aber es war ein, dir sage ich es dann gerne, ähm, ein Mainstage-Artist bei uns mit mhm. und hat so abgerotzt äh, über die Feierkultur, mhm. über dieses ey, die können es nicht mehr, aber wie sollen sie es gelernt haben, klar ist ja Covid, aber wie siehst du das, wenn du das schon so lange betreibst, jetzt natürlich niemanden beleidigen, das ist klar, das machst du ja sowieso nicht, aber wie hat sich denn die Feierkultur geändert, vom Haus Kasper, was er erlebt hat, 2010, 11, 12, 13 und halt jetzt?
0: Ja, das ist halt, wo ich angefangen habe, mit Musik gab es genau diese Leute, die jetzt einmal an der Stelle sitzen wie ich, die zehn Jahre schon Musik gemacht haben oder 15 Jahre und dann einfach so rückblickend, ne, dieses klassische, früher war alles besser. Mhm. Ähm, das will ich jetzt nicht sagen, also früher war es anders, definitiv, in Form von, das Handy hat einen kleineren Stellenwert, so, dann hast du einfach auch, der Musikzugang war nicht so krass, wie es heutzutage ist. Du hast jetzt Spotify, du hast so viele Möglichkeiten kostenlose Musik zu konsumieren und diese Clubmusik für, ne, guck mal, Leipzig Beats beispielsweise, da kommt dann halt genau diese aktuelle Musik, die dann auch hier kommt. Warum muss ich denn noch Eintritt bezahlen im Club? So, das ist, das ist Punkt zwei. Punkt drei ist definitiv der finanzielle Faktor, wo die Leute gemerkt haben, okay, pass mal auf, ich gebe 50 Euro aus. So, und was kriege ich für 50 Euro? 10 oder 15 Eintritts Eintritt. Es gab natürlich auch nach Covid dann einige Veranstalter, die gesagt haben, ach komm, lass mal 30 nehmen, die Leute kommen doch sowieso.
1: Weil sie denken, das ist gerechtfertigt jetzt. Genau,
0: wo ich aber dann so gesagt habe, ey, du verlierst das Vertrauen. Das, weil wenn die Leute das Vertrauen in die Veranstaltungsbranche verlieren, schwierig. So, dann hast du diese zwei Jahre, wo die Leute, die 17, 18 waren, frisch in den Club kommen, nicht waren, die sind dann 20 und sagen, okay, wir gehen jetzt woanders hin und ziehst keine frische Jugend nach. Das heißt, wenn ich, du hast du ja vorhin erzählt, du warst 18 und deine Freunde waren 17. Das heißt, du bist nirgendwo so reingekommen Du hast aber dann die Leute mitgezogen, ich habe früher, wo ich 18 war, 19 war, ich habe halt meine Kumpels, die dann frisch geworden sind, ich war der Einzige mit Auto, ich habe halt alle mitgenommen und jetzt musst du mal diesen Rattenschwanz überlegen. Philipp sucht neue Barmitarbeiter. Wie kriegt er die, indem wir Leute feiern gehen und sagen, geil, die Barleute, ich finde das übelst cool, ich würde das auch machen. Wie ich als DJ irgendwo war und gesehen habe, den DJ finde ich cool, ich würde das auch machen. So funktioniert dieser Schneeball-Effekt. Wenn aber keine Leute irgendwo sind, weil die jungen Leute sich das einfach nicht leisten können, mhm. ja, durch viele Umstände, ja, also Inflation, wir sitzen ja alle in im Boot, alles gar kein Thema. Aber muss man jeden jungen Menschen verstehen, der sagt, pass auf, ich kann es mir aktuell nicht leisten, feiern zu gehen, weil 10 Uhr reintritt, und dann will ich was saufen. Wir gehen einfach für 50 Euro aus. Einer geht jetzt feiern und sagt 50 Euro. Das habe ich früher achtmal im Monat gemacht. Für mich gar kein Thema. So, das sind 800 Euro im Monat, die ich für Feiern ausgegeben habe. Ich war mal in der Ausbildung und habe schon ein bisschen mit Musik verdient. Aber ich habe das halt ausgegeben, weil ich halt eben das machen konnte. Das konnten viele andere nicht. Dann gesagt, okay, viermal. Das ist krass, vier ja? trotzdem. Auch da war es schon Definitiv. Geht, ne? also, ja? Aber wenn man jetzt halt sagt, okay, man geht jetzt zweimal im Monat feiern, das sind das 100 Euro. So, was kriegst du denn für 100 Euro? Da kriegst du keinen an die Rübe. Ja? Mhm. Also du kannst für 50 Euro am Abend, kannst du dich nicht beklingeln. Und das geht dann eins zum nächsten. Wenn ich ein bisschen betrunken bin, ziehe ich dich so ein bisschen, mehr, ach komm, lass doch noch mal einen trinken, noch mal eine Mische, noch mal eine Mische. Jetzt, wenn dir mal eine Runde, egal wo du eine Runde gehen willst, 40 Euro bitte. Okay, und dann kriegst du nur noch Eis und hast ja nicht mal irgendwas gemerkt. Es wird dann einfach schwierig. Und ich glaube, da habe ich das Gefühl, mach für die wilde Cigars Booking das Marketing. Mhm, und Marketing. Und da sind noch die Getränkepreise, die haben wir haben auch mussten wir ein bisschen anziehen, aber nicht so dolle. Und da sind die Getränkepreise noch moderat. Da ist die Stimmung noch gut. Ich merke das sofort und das ist der erste Gang, den ich mache. Wenn die Stimmung schlecht ist, zur Bar zu gehen, gucke, was die nehmen und wie die mischen sind. Mischen schlecht, Bar schlecht, dann ist man bei dem Thema. Die Leute können sich gar nicht gehen lassen. Und dann kommt eins zum nächsten. Der eine, der dann nüchtern Fahrer ist, lässt sich trotzdem von seinem bis auf eine Kumpels mitreißen. Diese, diese Gruppendynamik entsteht auf dem Flur. Macht der eine die Hände hoch, jetzt machen es alle, dann mache ich es jetzt auch so. Das ist einfach das ist wie im Stadion. Wenn du im Stadion stehst und dir das keiner sagt, was du tun sollst und neben dir die das halt nicht machen, es muss halt wirklich dazu sein. Es ist halt bei RB. Ich stehe oft genug in dem Fanblog und denke mir so, das kann nicht sein. Und dann wirst du doch blöd angeklotzt, wenn du mit, mitmachst. So, ne? Und genauso ist es im Club. Ja, guck doch mal, der ist übrigens besoffen. Weil er ja, halt 100 Spaß Euro hat investiert hat. Weil ja, oder weil, weil, weil er vielleicht das Geld hat, sich eben halt wegzuschießen, so nach Motto. Ja. Und dann guckst du es aber an und dann geht's halt los. Handy. Äh. Will ja niemand. Niemand hat Bock auf Kontrollverlust und will morgen im Internet irgendwie sein. Guck mal, da war doch besoffen, besoffener Assi im äh, 21. Es gibt da auch hier eine Legende, die schon in Sachs-Dölzig war, der, der ältere Herr. Ja? Boah, ich glaube, ich weiß nicht, mehr. ich liebe Ich, ich, ich,
1: ich glaube, es ist auch der, der auch im tv club ab und zu mal ist, nach wie vor, und, äh, ich Überall. Glaub, Wir haben, glaube ich, den gleichen im Kopf. Legende. Ja. Legende. Ah. Ist einmal Legende, so. Ja. Das feier
0: so. ich halt, ne? Aber ich sehe halt die Leute drumherum, die lachen den einfach aus, ja. Und das ist halt nicht mehr das Feiern, so wie es einfach mal machen, ja. Ich, keine Ahnung, in den 90ern jetzt mal doof gesagt. Die Leute haben, ja, weißt du, mal, wenn du dir die Videos anguckst von ja. den 90ern. Alle Stimmt. irgendwie Drogen sonst irgendwas, durch, die ja. haben aber die fettesten Partys gefeiert, so nach Motto. Ne? Ja. Und da ist man wieder bei dem Punkt. Die waren ich mehr im Moment, habe ich das Gefühl, ja. weißt du,
1: einfach so. Dieses... Und wenn ich,
0: sage ich mal, schön sage, heute ist mal Gas, so, <lacht> dann saufe ich und hab halt mehr Spaß. So, das ist halt so. Und dann haben auch meine Leute drumherum mehr Spaß. Weil sonst bist du einfach reserviert, du hast keinen Bock, dich gehen zu lassen und dann strahlt das auch auf die anderen. Und deswegen ist es halt auch ganz schwer, auch als DJ, und das nochmal zum DJ-Thema nüchtern das Thema zu machen, und das ich halt so, oh, mich kotzt alles an. Weil wenn du da oben schon da stehst, wie eine Schlaftablette, was erwartest, was erwartest du von der Tanzfläche als Feedback? Klar. Das ist dann schon so, so ein Thema. Und das ist dann eben, da kannst du dich, äh, kannst du Musik spielen, wie du willst. Den Leuten ist es egal. Meiner Meinung nach. Die Zeiten haben sich tolle geändert. Heutzutage geht's Hit, 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 Hit. Was kenne ich? Ne? Diese, diese klassischen viralen Hits. Aber ja, die Geschichte
1: 2.30, was mich so ankotzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses, äh, wie lange lang ist Leier?
0: Ich glaube, ich auch 2,45 oder so. Ne? Klar. Als, weil du, weil du musst, ja. du musst aber. Und du, du kannst aber in den 2,30 gar keine Emotionen rüberbringen. Nö, bringen, kannst ne? wenn, du auch nicht. Und früher im Haus, wenn, da habe ich Übergänge gezogen, die waren halt so eine Minute, eine Minute ja. 15, da habe ich Übergänge
1: gemacht. Jetzt, an, aus, zicke, reicht. Ich finde, wenn ich, wenn ich, wenn ich, also mein alltime fave song das wird sich auch nie ändern, ist äh, 2,13, Mogwai und äh, Dimitri Vegas und Like Mike Marmot. Ja. Der geht 5,30. Ich heule 5.30. Ja. Wirklich, ich habe den wirklich, also auf dem Tomorrowland, als ich das erste Mal dort live gehört ja. habe, Rotz und Wasser. Ja. Rotz und Wasser. Und, und die Emotion oder auch ähm, oh, Alesso, dieser Remix, ähm, If I Lose Myself. Ja. So. Auch der geht, gibt es einen Long Edit 6.30. Mhm. Aber was da mitschwingt, an, und wie sich das hochbauscht. Ja, und, und, und da ist man eben ne? genau wieder bei
0: dieser Schleppigkeit. Und und das heute ist musst aber, du aber, ja, wenn ich aber im Studio sitze, ist genau das Ding. Und es geht heutzutage nur nochmal Algorithmiken. Wie kriege ich ja, die Algorithmik ja. getriggert? Und die geht halt bei Spotify nur, indem du schnell den Stream nochmal hast. Schnell nochmal. Niemand hört sich eine Extended-Version an. Scheiße, ersten 30 Sekunden passiert da ja gar nicht langweilig. Weg, bab. Bist du raus aus dem Algorithmus. Aber das, ja? eigentlich, du bist ja auch Künstler. Ja, aber das ist einfach genau dieses Problem. Und wenn ich dann halt sehe, diese TikToks beispielsweise, die gehen 15 Sekunden. Und hast du den die Person in den ersten 30 Sekunden nicht abgeholt durch ich mache jetzt eine Tanzfigur oder sonst irgendwas oder mache irgendwas Dummes, wird dein Song nicht vermarktet. Ja, also ja. wie suspekt das mittlerweile geworden ist. Und das ist dann eben so dieser Wandel der Branche, wo ich sage, okay, ich gehe das ein Stück weit mit, versuche das halt auch irgendwie so mitzumachen, aber ich, ich schaff's nicht, so mich da vor die Kamera zu stellen und irgendwas in die Kamera reinzusülzen, aber halt so, ohne irgendwas zu sagen. Also, äh, verstehe, weiß, jetzt was verstehe. Ich mein, So dieses, Ja, ich verstehe.
1: Aber gut, dein, dein, bei TikTok, du, du kommst ja, ja nehmen, an, weil du
0: an. Ja, wir nehmen den Content, den wir halt live haben. Genau. Den, den Live-Content nehmen wir halt mit rein, weil ich mache ja viel Spaß. Und der ist ja real. Ja, der ist real. Und das, und das ist das wichtig. Ist, genau. Und ich habe meine Marke schon immer real aufgebaut. Also gerne mal
1: abchecken, weil da gibt es Videos da.
0: Naja. Ja, also das ist halt immer der reale Content. Ja. Wir haben halt nie, und wenn es dann am meisten, ist, na mach doch mal halt so, ich mache das halt nicht. Also wir können, auf Bestellung quasi genau, machst du nicht. Mach ja. ich nicht. Und das sieht man halt, dass viele Sachen auf Bestellung erstellt werden, die dann halt algorithmisch technisch besser funktionieren, weil es eben den Algorithmus besser triggert und ich mir so sage, ja, aber das ist nicht authentisch. Ja. Und da hoffe ich, das ist immer so das Ding, dass ich halt eigentlich hoffe, weil viel in Corona, ne, Fake News, dieses ganze Fake Shit Thema ist halt sehr stark, dass einfach die Leute irgendwann wieder diesen Real Content auch ein Stückchen mehr haben wollen. Für mich sage ich mal, dass wir bei dem äh, Thema Spiegel in den Spiegel gucken, ich biege mich ein bisschen mit. Aber ich kann mich nicht verbiegen oder wegknicken, nur um mich, äh, ich sage mal gerne in den Arsch zu lassen. Mache ich nicht. Ja, also. Aber
1: das, das, äh, deswegen bist du vielleicht auch an dem, also oder sehr sicher an dem Punkt, wo du bist, weil es geht mir genauso. Ähm, das gerade auch, und ich, 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 wir sind ja jetzt nicht großartig auseinander, aber ich bin jetzt 26 geworden und das ist schon, das wird weniger. Und jetzt auch, jetzt, wo ich als Dozent anfange, was für mich eine coole Nummer war, muss ich sagen, einfach weil selbst die Letzten jetzt auf mich zugekommen sind... und begriffen haben, ach, du machst das Ganze hauptberuflich. Ich dachte, du machst so den Spaß so nebenbei. So. Mhm. Und das ist halt so... gerade so mit, mit dem jungen Alter... und du bist ja auch noch jung, dass man... ich habe teilweise das Gefühl... Dass man eben ernst genommen wird und das Leute auch begreifen, der Hauskasper, ja, der zieht sich halt die Hose aus on stage und dann hält er sich diese Fackel-Dings da zwischen die Beinen und so, aber das ist ja Brand und das ist ja, der ist ja nicht komplett geistesgestört, das ist ja auch Leute. alles irgendwie, ja, <lacht> aber in einem positiven Grad, weil es ja. aber auch dir entspricht, aber auch der Marke, aber wie du halt selbst sagst, du bist ja nicht zu Hause oder jetzt hier so ne? und, und fängst an hier das Desinfektionsmittel leer zu saufen während unserer Aufnahme, ja. so dann du bist, bist halt dann einfach ruhiger. Ja. Und das ist auch ein Teil von dir. Und aber dann geht es mal wieder um das Ausbrechen. Einfach mal auch die Leute,
0: deswegen sage ich halt, die Leute gehen von Montag bis Freitag arbeiten. Ja. Und dann muss es da auch möglich sein. Deswegen sind auch Clubs auch so wichtig, dass am Freitag, Samstag einfach mal Modus. der Hose runtergelassen wird, so nach Motusalopp gesagt, einfach mal Spaß haben, also Spaß gehabt. Spaß gehabt. Ja, ne? <lacht> was soll ich machen?
1: <lacht> Ey, <ist> so. <lacht> ähm, nein, aber
0: das ist dann einfach so genau dieser Punkt, wo ich sage, die Leute sollen trotzdem Spaß haben. So, und So das fehlt mir manchmal. Die Leute sind so engstirnig, ist alles scheiße, scheiße, scheiße. Mhm. Du nur am meckern. Mhm. So. Aber, Aber deutsch.
1: Geht das? deutsch? Und geht du. Ich weiß nicht, wie es also äh, Mallorca, du bekommst mhm. es ja sehr, sehr regelmäßig mit. Ja. Ich war und bin sehr oft in London dieses Jahr und noch, noch mal und so weiter. Und das ist immer so, egal wie kurz ich da bin oder allgemein im Ausland, außer jetzt Österreich drei Tage, die sind genauso wie wir. Schlimm, wenn ja. ich sogar noch konservativer. Aber mir reichen drei Tage London, um mich direkt wieder in Leipzig unwohl zu fühlen, erst mal an Tag, hm. wenn ich hier bin. Weil ich habe wirklich das Gefühl, das ist, und das ist ja ziemlich, ich ja mich mit ein, wir sind alle strenger, wir gucken alle strenger, wir haben alle, das ist alles ja. so. Es, und, und du bist jetzt auf Mallorca oft, ich meine... fand es auch sehr
0: witzig, wo das Wetter jetzt mal warm war, diese scheiß Hitze und bla. Und jetzt ja, ja, so. ja, Das ist das allerletzte, der scheiß Sommer und so. Und da ist man aber auch wieder... Meine Meinung: Social Media auch viel mit dran schuld, weil du es schneller konsumierst. Sonst musst du aus dem Fenster rauskürzen, aber was es regnet und ja. dann guckst du in Social Media, TikTok, oh, guck mal schlechtes Wetter, schlechtes Wetter, schlechtes Wetter. Ich hasse schlechtes Wetter. Genau. Und wenn, das, es wenn es ist, du viel, vier
1: Stories siehst so genau. alle Höhen das ist glaube
0: ich das, was halt bei den Leuten im Kopf einfach abgeht und deswegen versuche ich auch immer so versuche auch wenig Content so zu machen. Aber wenn ich halt eine Story mache, bei mir ist es immer One Take. Das ist bei dann bei mir halt wie so, gesagt, das bei wird mir auch. Erzählt und dann ist es für mich ein One Take, weil ich habe Sachen dann jetzt kurz mal zu sagen und so, aber es ist halt ultra schwer, die Leute real abzuholen, weil sie halt oft genug gefaked werden wollen, hm. was mich dann wieder so nervt, aber wollen halt gefaked werden. Und dieser, hm. dieser Zwiebel, den die Leute dann immer selber haben und dann, ach, ist alles irgendwie kacke. Nee, ist es halt nicht. Also man kann das ganze Thema auch mal positiver sprechen. es ist halt nicht alles scheiße. Es ist ja immer die Frage, an welcher Stelle du dich halt hinstellen willst, ähm, anstatt zu sagen, okay, die Situation ist kacke, aber guck mal, nächste Woche hier, ey, es wird der Sonne sind jetzt noch zwei Tage jetzt zum Beispiel.
1: Stehen. Heute früh 13 Grad, ja. In drei Tagen sind 25. Ja, also, ja. oh, es ist so ja. immer ja, ja,
0: Ich bin echt gespannt, aber. Ja. ja, und auf Mallorca, also der, redet ja durch viel auch mit Leuten, so die einfach auch so dort wohnen. Ja, man hat gesagt, die Spanier haben eine ganz andere Mentalität halt, ne? Und das ist zum Beispiel, die Grüße gehen wir raus an Danny Liedke, der hat bei Köln mitgespielt. Ich würde dich kennen, den. Ja. der macht dort Social Media Management für, für Megapark halt, ne? Da hat das alles so in Hand genommen. Ach. Und der wohnt ja jetzt auch auf Mallorca, und hat gesagt, ey, der will gar nicht mehr nach Deutschland, so. Und ja. er hat gesagt, er versteht jeden, der wegrennt von Deutschland, weil er sagt, den kotzt das richtig an. Urlaub oder er muss mal nach Deutschland, irgendwelche Weg. Der hat gesagt, diese Gesichter, wie du es so halt beschrieben hast, da hat er keinen Bock drauf. Ja. Und das sind so Sachen. Ich sehe das viel zu wenig, ne? weil ich komme abends hin in den Megapark, spiele dann dort, meistens früher immer so zurück, ich bin halt gar nicht viel auf Mallorca. Und ich muss auch dazu eine Playa ist halt Playa. Ne? Das ist für mich Deutschland 2.0. Oh das ist eh
1: nochmal anders. Das ist genau. sowieso hat mit Spanien an sich noch nichts trotzdem zu tun. Aber das sind ja
0: eigentlich alle nur Leute, die halt feiern wollen. So, ja. ne? Du hast ja mit Leute da, die halt einfach wirklich da sind, um Spaß zu haben. Und deswegen super. Ne? Party-Insel, alles kein Thema. Aber es gibt ja auch schöne Ecken von Mallorca und auch von Spanien. Wunderschöne Insel. Palma, alles super. ja. Und die Leute haben eine andere Mentalität so
1: Und wir Deutsche halt haben unsere Mentalität. Und äh, was würdest du auch machen? Du bist halt jetzt hier und da musst halt damit arbeiten können. Und was dazu aber auch kommt, und das möchte ich eben auch nochmal sagen, jetzt können wir wieder darüber meckern und meckern selber wieder, aber ich bin auch gerne hier in ja. Deutschland. Ich ja. mag das Land, ich mag das, wie es läuft, wie es auch mal, auch wenn die Bürokratie natürlich nervt, aber ich mag diese Ordnung und ich mag auch diese Strukturen teilen und ich brauche das auch für mich als Mensch. Aber klar, man, ab und zu will ich auch selbst ein bisschen lockerer und entspannter sein. Ja. Das habe ich auch schon geschafft, glaube ich. Aber... Ähm, das ist mir auch ganz wichtig, ne? man hackt immer drauf rum, ja, aber ich bin trotzdem eben gern hier, weil das Land ist auch schön und alles drum und dran, aber Mallorca, das ist, das war das jetzt auch, also ich habe es so wahrgenommen, das ist doch ein riesen nächster Step gewesen oder wie, hast du, wie bist du da hingekommen, weil das ja, ist, das, für mich ist das so Megapark, ich meine, mit den ganzen Konsorten da rumzuhängen und, und Spaß zu machen, aufzulegen, ist schon eine Referenz, die schon er, hart erarbeitet ist, das eine, aber auch krass umkämpft, sicherlich. Definitiv, also
0: krass umkämpft, also das ganze Business ist krass umkämpft, ja, also das ist ja. gar kein Thema. Deswegen ist es ja immer wichtig, eben die Qualität zu bringen, zu liefern, selber sich treu zu bleiben, so, das ist halt mein Weg, den ich da halt so auch so laufe. Aber Mallorca war halt, das ist ja, wenn die Leute halt so streben, ich will zum Spring Break, mhm. ja, Step geschafft, okay, wie geht's weiter, ich will eine bessere Playtime haben, ich will vielleicht von dem kleinen Zelt auf die Mainz, bei. und du hast ja immer Ziele, so. Und ich war seit neun oder zehn Jahren immer auf Malle mit meinen Fußballjungs, so. Malle, Saisonabschluss, drei Tage Abfahrt ist der allerletzte nur Folge. <lacht> also, ne? Megapark Bierkönig, alles komplett mitgenommen. Und dann ist es ja so, wenn du Mallorca hörst, Playa, es gibt nur Megapark und Bierkönig, Punkt. So, Bierkönig hat halt gar nicht in diesem DJ-Booking-Bereich was und dann hat ja Megapark irgendwann verstanden, okay, warte mal, wir haben den ganzen Tag über hier Ballermann, tralala, wo wollen mal ein bisschen was anderes anbieten. Es gibt halt auch... Ja, auch ähm, mal scheppern vielleicht. Ja. Genau, es gibt auch einen Club, aber die wollen halt sozusagen das Breitband. Du hast ja nochmal eine komplett andere Riege nochmal abgeholt. Halt super, ja, als strategisch fand ich super. Na und dann ist es halt so, siehst halt, dass da halt DJs spielen. Ach, ich will da auch halt hin. Ja, wie geht's halt, indem du dann einfach dahin fliegst? Ja, bin halt hingeflogen ähm, und hab dann halt versucht, mich in den Booker zu connecten. Und hab gesagt, hier, pass offen so. Und weißt du, warum ich nicht gebucht wurde? Letztes Jahr hatte ich ja schon die Möglichkeit, dort zu spielen. Und ich wurde halt nicht gebucht, wegen der Maske. Punkt. So Und dann haben die gesagt, wir können das nicht machen, weil die ganze Playa ist wirklich zugeschissen überall mit meinem Gesicht. Und was wäre denn gewesen? Ich habe mit der Maske, das heißt eben nicht Maske. und dort hast du ja internationales Publikum, und Leute sagen, ja, da gehen wir jetzt nicht hin. Das war denen einfach politisch zu gefährlich. Und, und das auch negativ
1: behaftet, einfach negativ Komplett behaftet. Negativ und ich
0: habe für mich gesagt, okay, jetzt Schluss, auch wenn wir auf Dorfeste und sowas gefahren sind. Die Leute sind Plakate und sind schon einfach abgeneigt. Die sind einfach abgeneigt, nur weil sie sehen. Und habe ich gesagt, selbst mit der ja jetzt, Geht das auch schon los, ne? Aber ich war ich auch letztens auf einem äh, Dorffest. Ja, kommst halt hin und kriegst erstmal ein paar Mittelfinger ins Gesicht und denkst so, hä, was ist jetzt? Und bin auch hin, weil ich aber wissen wollte, was jetzt halt, ja, deine Jacke gefällt. Wenn ich sage, warum nicht? Ja, ich hasse Amerika. Ich sage, ja, das kannst du ja machen, aber ich unterstütze jetzt nicht Amerika, nur weil ich die Jacke anhabe. Ich finde einfach den Stil cool, ja? Ja, und jetzt geht's auch schon bei mir im Kopf los. Was machst du jetzt, ne? Weil wenn du so eine negative Wirkung auf sowas hast, klar, und du kannst dich halt dagegen stemmen, aber ich habe einfach keinen Bock mich rechtfertigen zu müssen für eine Sache, die überhaupt nicht stattfindet. Aber ja. einer.
1: Und fünf denken es vielleicht, weißt du, und hundert ja. sagen, ja, aber das ist... Das ist aber wie wenn auf der
0: Tanzfläche tausend Leute stehen ja. und einer zeigt den Mittelfinger. Und einer das steht so da. Das ist ganz schlimm. Mhm. Da gehst du ins Bett und sagst, warum? Warum? Was habe ich falsch gemacht? So habe ich falsch Lied gespielt? Dies ist das Nee, ich glaube, er war einfach selber mit seinem Leben unzufrieden. Und der Mensch, der mir dann auch da einen Mittelfinger gezeigt hat, der auch meine Jacke entschleiden konnte muss man eben auch dazu sagen, da war jetzt auch nicht der hellste Katz auf der Torte und das ist am Ende auch okay, aber ich muss mich ja trotzdem damit konfrontiert sehen und muss dann überlegen, in welcher Art und Weise möchte ich das nach außen kommunizieren, ja, und die Leute sehen nur ein Plakat und urteilen. Das habe ich eigentlich keinen Bock drauf, ja. Klar, ich kann, die können ja mich angucken und sagen, okay, der ist hässlich, das ist eine subjektive Meinung, aber nicht, der unterstützt Amerika bei der Amerika ja oder sonst irgendwas und genauso auch mit der Hauskasse, Corona. Und du hattest ja Maske. auch früher
1: sogar auch diese Amerika-Flügelschuhe ne? von, genau. von, von einem großen deutschen Sportartikelhersteller von Adidas. <lacht> meine Fresse. Ähm, mit den Flügeln dran. Ne? Ja. War ja auch Amerika, genau. glaube ich. Das ja, genau. Ja. genau Es
0: also war ja meine eine limitierte ähm, Edition von Jeremy Scott. Die gab es halt dann mal. Da habe ich mir halt äh, ein Paar geholt. Dann ist es mein Magenzeichen geworden. Okay, fuck. Ich brauche ein zweites Paar, weil du merkst, ja, Schuhe halten nicht ewig. Ey, ja. Schuhe. Und wenn Scheiß ich überlege, tsch, glaub ich habe glaube ich diese elf oder zwölf Jahre. Ne? Das hätte ich nie in Schuh ausgehalten. Und habe dann halt insgesamt sieben oder acht Paar dann gehabt und habe mir dann aus sieben, acht Paar jetzt nochmal so drei aktiv nochmal machen lassen, die dann sozusagen nochmal erstellt werden konnten. hab's aber dann abgelegt, weil ich gesagt habe, okay, ich werde älter, das ganze Thema Amerika, man weiß nie, wo diese ganze Kriegsthematik irgendwo hinführt und so. Ich habe einfach keinen Bock. Ich will, für mich ist Musik offen für alle. Ja, weil wenn ich sagen würde, ich möchte nicht, dass irgendwelche... Äh, Ausländer, sonst irgendwas feiern, das geht ja nicht. Also für mich ist Musik für alle da. Und ob der jetzt, egal welcher Portal der da unten wählt, egal ob der auf irgendwelche Feste geht, oder schwul ist, nicht schwul ist, sonst ist mir alles egal. Ja, Ich will eine geile Party haben, mir ist es halt wichtig, ob die Leute saufen schön, dass sie Spaß haben <lacht> oder zumindest Spaß haben, ohne dass sie saufen haben. Halt, Wollte gut ja. sagen, weil, kann geht auch. Und wie gesagt, bei dem Drogenthema habe ich immer gesagt, also dieses Kiffen, das ist so ein Thema, das akzeptiere ich, wenn das Leute tun. Nicht in meiner Gegenwart, weil ich finde den Geruch einfach eklig. Same. Das ich ist, bin da auch ganz und ich habe immer Angst, dass ich tatsächlich irgendwie dicht werde, wenn ich das rieche oder so. Da habe ich einfach immer Angst. Nein, mir wird, also
1: beim Rauchen habe ich es ganz extrem. Also ich habe die Rauch wenigsten meiner Freunde rauchen, ja. aber die haben auch den Respekt, weil die wissen, ich sage das jetzt nicht irgendwie, dass ich einen Lacher kriege oder um cool zu sein oder weil ich die Aufmerksamkeit brauche. Ich meine, ich bin auch Bühnenmensch, die, mhm. ich finde es auch geil natürlich so, sonst könnte könnt ich meinen Job auch nicht machen, aber... Ich finde es wirklich eklig und wenn ich das sage, dann meine ich das so und die ja. wissen das auch und dann die die rauchen nicht in meiner Gegenwart und wenn, dann äh, in der anderen Hand oder setzen sich teils um, weil ich das wirklich, äh,
0: ne. Ja. ja, und das ist immer dann so eine Akzeptanz halt ne? und deswegen für mich, wie gesagt, Musik offen für alle, es muss auch so sein und das muss auch immer so bleiben und wenn dann halt, sagen wir mal, Clubs geschlossen sind, machen aber eben auch weltoffen, lassen aber gewisse Leute äh, nicht rein, dann immer so, ach nö. Schwierig,
1: aber ja. hat er dann geklappt mit Malle? Maske klappt, ja. abgelegt, jetzt bist ja. du da. Ja. Die, die Jacke auch, weil die, das wollte ich dich vorhin sowieso schon fragen, auch im Off. Die gibt's zweimal. Die gibt ja. zweimal, ja. Zweimal. Und du hast gesagt, Leute wollten dir die schon abkaufen. Also du musst es ja auch Menschen geben, die sagen, die ist ja geil. Und vor allem... Wie viel hast du denn da so bekommen? Oder hättest du bekommen? Also eigentlich ist es ja
0: so eine Zwangsjacke. Du hast ja hier noch so Gurte und so, ne? Das ist ja wie so eine Zwangsjacke gewesen. Als Jeremy Scott ist ja wirklich so, der macht halt ganz viele verrückte, äh, Designs so, also kannst ja...
1: War das nicht auch dein Pressebild früher, dass du die so zugebunden hattest? Ja, genau.
0: Genau. Und das ist ja dann im Endeffekt ja auch so dieses, Zwangsjagd-Thema. Äh, dieses Zwangsjagenthema. Hauskasper ist verrückt, so, ne? Also dann ja, suggerierst ja, du ja, ja auch ja, so, ja. ohne dass du aber dran, aktiv dran ja, denkst ja, ja. Halt, ne? Dann hast du aber hier so Gurte dran und die haben jetzt so ein Schloss und das... Ist mir zu anstrengend. Ich erinnere mich, aber ich erinnere
1: mich an diese, an diese Plakate früher. Ganz früher wurde so die Augenbrauen hochgezogen. Ja, ne? genau. Ich blende es mal ein vielleicht und so, dann hast du so Drayton so Rock Johnson-mäßig.
0: Ja, also mit Bizeps hast du immer noch nicht so hingehauen. die ja. ganzen Jahre nicht, aber. Die, die ist auch zu groß, Jacke, das ist ja, das ist ja kein Slimfit. Ja, aber das ist auch gut so. Da erkennt ja, man meine Storchenarme nicht. Weil ich <lacht> ähm, ja, und dann haben wir es halt einen Megapark und dann mit der Jacke, du brauchst ja irgendwie also Aufmerksamkeitsdenkmal. Ja? Es ist halt heutzutage echt schwer, weil das halt so schnelllebig ist, wie fällst du halt auf. Keine Ahnung. Ne? Und dann fällst du halt mal eine Woche auf und danach bist du auch schon weg. Weil dann du musst der nächste halt aufhören, kommt.
1: bevor du was machst, wie du halt gesagt hast. Ne? Ja. Eigentlich rein schon vom
0: Puff, Ah hier. Ja, genau. Okay. Ja. Und das ist also, viele sagen, ich habe irgendwie so eine gewisse Ausstrahlung, wenn ich irgendwo auch da bin, gerade auf der Bühne und so. Das ist auch bei mir, ich bin halt immer, ich bin selber halt auf Angriff gepolt, aber jetzt ist ja, Jetzt merkt man bei dir, wenn du in den Raum reinkommst, ist halt eine, eine, eine Attitude am Start. Und das ist mir halt wichtig, dann halt so eben zu sagen, okay, guck mal hier. Kriegst du erstmal Aufmerksamkeit und dann kannst du im Endeffekt mit deiner Qualität, dann sagen sie krass. So. Ja. Und dann ist die Jacke nicht mehr relevant. Aber wenn die mich dann mit der Jacke sehen und ich möchte erkannt werden, Jacke an und ich dann durch die Gegend, du wirst du halt auch auf Mallorca dann erkannt, das ist halt übelst geil. Weil da hat von Deutschland weiter halt Leute, ey, du bist doch der DJ aus dem Megapark. Auch wieder krass, ne? Ich bin nicht der DJ äh, Hausgast, sondern ich bin der DJ vom Megapark. Der, ja, bin ich. So, Aber dann siehst du halt mal, das ist dann immer schwer und äh, da bleibt halt nicht viel hängen bei den Leuten, weil ja natürlich alle schon am ganzen Tag schon am Saufen sind und äh, oh, das ist irgendwie cool, aber erkennen mich dann nur so ein bisschen, aber haben halt keine Suggerierung dann ist es halt schwer, das halt auch aktiv zu binden. Ne? Aber für mich, wie gesagt, neun Jahre Mallorca, das war für mich dann das Größte, wo ich das dann auch die Möglichkeit bekommen habe, hab in wirklich ich mache jetzt 13 Jahre Mucke, ich hatte einmal, glaube ich, bei der Abitone, Muffensaußen, Megapark, habe ich das erste Mal gehabt, dass ich fast gekotzt habe. Von Nervosität. Ja. War wir so schlecht. Wir waren in dem leeren Megapark drin und so. Und dann so haben wir da Künstler diesen die naja, es heißt eigentlich ohne Grundbühne des Todes. Und meine Freundin ist, was ist denn mit der los? Ich, sage, ich kann das nicht. Für mich war das so, weil es hieß halt, du kriegst erstmal zwei, drei Promo-Bookings. wenn die funktionieren, dann bist du halt drin, so. Also. Ja, was heißt das für dich? Du musst zwei, dreimal performen. Hast du an den Tagen einen schlechten Tag, bist du vielleicht gar nicht drin und so. Für mich war es so, ich will in den Megapark Mallorca fest reinkommen, so. Und ich stand dann da auf der Bühne und mir ist richtig schlecht geworden, so auch schon fast Schmerz vor Augen geworden, meine Knie, war richtig schlimm. so Und das ist dann einfach so, nein, das ist jetzt dein Traum und du musst fokussiert bleiben, weil ich hatte das sonst nicht. so ja Und dann ähm, angefangen mit Spielen, Intro und dann war ich da, Babs hat funktioniert, dann habe ich ein bisschen zu hart gespielt, dann kam der Chef so, ja, du spielst zu hart, so, ja, okay. Und dann war ich so ultra nervös, fuck. Wenn der schon zu dir kommt, so ne, du hast zu hart gespielt, dann habe ich softer gespielt, so und dann habe ich auch gemerkt, dass so der Druck bei den Leuten dann so fehlt. Hab's dann wieder ein bisschen angezogen, kam da wieder, ey, das ist zu hart zu einer Motor, Aber ganz, ganz schwierig halt, ne, und dachte, fuck, kann's klar lassen.
1: Und du und hast
0: ja, gedacht, nee, Moment, das war's. Ja, das war's, genau. War einfach so, das war's. So, war so, weil dann hieß es gleich, ja hier, der große Chef und der große, große Chef, es kommen alle. Vielen Dank für die Information. Ist mir doch egal, wenn die da sind, ja, aber ich will's halt nicht wissen. Und ich hatte halt an dem Tag wirklich so einen dollen Druck so am Arsch und ich versuche den Druck nicht so zu machen, weil ich mir immer sage, ich bin ein Mensch, ich mache auch Fehler und dann lieber einen verkackten Übergang als irgendwie ein vorgefertigtes Set irgendwie abzuspielen oder sowas, ist für mich halt wichtiger. Und wenn es am Ende so sein soll und es soll nicht sein, dann ist es halt so, ist für mich immer ein Schicksal, das entscheidet immer das Schicksal so. Also. Und ich weiß, was ich am Ende kann, ich weiß, was ich äh, will, ich weiß, wer ich bin und wenn man das nicht möchte, ist auch in Ordnung, ich zwänge mich am Ende halt auch nicht auf. Und es hat am Ende doch geklappt, ähm, war dann safe drin, schon nach dem ersten Booking so, haben gesagt, war super und ich so, ja, aber... Nee, wir wollten das bloß noch mal anpassen, wollten einmal gucken, wie es halt so ist, ob du halt flexibel bist in diese Richtung. Und dann, so erst war die erste Show, dann bei der zweiten Show, ähm, habe ich gefragt, na wie wollen wir es denn jetzt machen? Soll ich mal ruhiger anfangen und so? Na, wie du willst. Ich sage, naja, wie ihr es auch mal wollt. Ich kann halt von Soft bis Hard so, wie beim Sex, kannst du alles machen. Ja, das heißt, kein Thema. Hast du halt deine Vorlieben, aber kannst von <lacht> bis alle vieles bedienen. Das ist Motto. Ähm, ja, und da habe ich mir dann einfach so gesagt, okay, probierst halt mein mal ein softes Set. Hat überhaupt nicht funktioniert. so Du hast aber das Problem. Das komplett
1: soft gespielt, von, von 1 bis 60 na, Minuten. Uh,
0: ich jetzt, genau, ja. Ja, aber so 130 ppm, einfach gar nicht jetzt die Züge angezogen okay. und ähm, beim ersten Mal 150 ppm, 160 ppm, auch mal 140, mal bis bisschen runter. Viel, ein, einfach ausprobiert so. Und dann ist es aber so, du musst dir halt vorstellen, im Megapark sind jeden Tag neue Menschen. Mhm. Jeden Tag hast du eine andere Gruppendynamik. Du kriegst halt dort in dem Megapark, du hast da so einen Steg, das ist so wie hier, du hast da im dann stehen die Leute ja ganz, ganz hinten. Die sehen dich nur auf Leinwänden. Du hast nicht diesen direkten Bezug, wenn ich jetzt hier auf Stage bin, können die Leute mich schon überall irgendwie sehen. Und du, auch, du,
1: und du erkennst auch Gesichter genau. hier. Ne? Du bist so genau.
0: mal dran, dass du... Und so hast du halt vorne diese Hardcore-Brandkanten und auf die musst du dich verlassen. Die Hardcore-Brandkanten,
1: ja, ja, Von die denen musst
0: du dir halt sagen wir, das Feedback abholen oder ja. kriegst halt nur das Feedback. Und wenn das natürlich da vorne geil ist und die aber an der Seite weggehen, weil sie also gelangweilt sind und bei mir ist, ist, Deswegen mag ich auch so Mainstage halten nicht unbedingt, weil du einfach zu weit weg bist von den Leuten. Lieber hier und du stehen hier und ich bin direkt am Start. Das ist mir halt, äh, mag ich mehr, mhm. weil ich die Leute lieber anfassen will, als irgendwie so weit weg zu sein. Du hast keinen Zugriff so drauf. Und ähm, ja, und das ist mega Megapark ein bisschen schwierig. Deswegen muss man halt hören, gucken, okay, wenn du dann halt so diese Mitsing-Parts hast, wo kommt her, wie weit geht's nach hinten, wie ist der Druck von den Leuten so zurück. Und das sind dann meine Re Referenzsachen, so, die ich mir dann halt mit mitnehme.
1: Wie hat sich das hier verändert oder nochmal in der Außenwahrnehmung? Äh, Haus Kasper jetzt auch krass, äh, der ist jetzt hier Megapark auch am Start. Ähm, ja, das ist schon krass. Hat es nochmal einen Schub gegeben, weil du hast ja im Prinzip, du hast ja, World Club Dome hast du gespielt, jetzt auch dieses Jahr wieder, ne, glaube ich? Ja, World Club äh, Dome, One. One und so, du, du, du zockst ja auf den größten Festivals in Deutschland. Äh, wir sehen uns auf zwei auch Jahr für Jahr, Letzte, <lacht> ja. wo SMS nicht gesehen dieses Jahr, aber ähm, du bist ja schon am Start Stößt das jetzt noch mal neues Fern auf? Und wenn ja, wo sind denn die überhaupt? Also, wo willst du überhaupt noch hin? Hast du dir Also, viele sagen
0: ja immer, sobald du in den Flieger steigst und woanders hinfliegst und eine Gig, hast du noch mal eine ganz andere Wahrnehmung. Und das ist tatsächlich halt auch so, ne? Also, du machst halt die Story, ja, krass, krass, krass. Und dann ist auch, wie gesagt, Mallorca kennt halt jeder in Deutschland. Ja. Megapark kennt jeder in Deutschland. Und ja. sobald du das halt postest, hast immer Leute, die auf Malle sind. Und das ist auch, selbst wenn du nicht auf Malle oder, die Leute sind nicht gleichzeitig mehr da. Und du postest das Arsch war letztens auch da. Schade, dass ich nicht da bin. Die Leute kommunizieren ja schon drüber. Auch krass hier. Spielt jetzt im Megapark. Und ich merke es jetzt auch in der Bewerbung, wenn ich irgendwo spiele, dass Leute das auch mit als Referenz nehmen. Er hat, er hat im Megapark gespielt dieses Jahr. Es ist schon krass, dass das nochmal so ist. Also auch schön natürlich. Dafür arbeitet man aber halt auch hart. Und dafür ist es halt auch extrem anstrengend. Abends hin, auflegen, früh zurück, ohne Schlaf. Ja, ja, weil alle dann immer denken und dann liegt der drei Tage ja, am Pool ja, ja. und, und keine Playa Nied genießen Wagen und säuft ihn, ja nur. Ich wollte gerade
1: sagen, hier und dann wird sich noch eingekrault. Und nee, ja, das ist schon, ist schon eine harte
0: Arbeit ja und das ist für mich auch alles in Ordnung. Deswegen habe ich jetzt mal drei Tage mal, jetzt mal privat so gemacht und gesagt, okay, jetzt sind mal zwei Tage wirklich mal mit Saufen so jetzt mal verbunden. Aber ansonsten ist das wirklich abends Sinn, wenig trinken, weil ich muss auflegen, spiele dann erst um eins, halb zwei so, und dann ist es um drei, um vier und du musst halt 7 Uhr schon zum Flieger. Ja, macht ja keinen Sinn jetzt noch zu saufen, weil ich mir einfach sage, bis so Arsch. Macht ja keinen Sinn. Und dann gehe ich lieber dann, äh, wir machen immer noch einen und einen kleinen Absacker, ein bisschen was äh, entspannt trinken jetzt, aber keinen kein Rauschzustand. Naja, und dann geht es einfach äh, zum Flieger, Flughafen, aber ah, wie lange haben wir jetzt noch, halbe Stunde, alles klar, kurz schlafen. Also. Ähm, ja, und dann geht's zurück und dann meistens landen wir um elf, ab ins Büro, dann arbeite ich den ganzen Tag, weil ich einfach sage, wenn ich halt jetzt schlafen gehe, verschiebe ich mir meine ganze andere Woche. Und das ist dann, ja es ist hart, aber dann gehe ich halt 20 Uhr ins Bett und habe dann halt eben dieses Defizit mir dann halt wieder rausgeholt und das ist dann eben immer das, wo die Leute immer sagen, ich hatte, ich hatte kein Glück, ich habe mir das halt wirklich alles erarbeitet und ähm, klar, du brauchst, musst halt auch an der richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein, du musst den richtigen Stil bedienen, auch. Äh,
1: der gerade jetzt gefragt ist der aktuell. Der auch gerade ne? gefragt
0: ist, auch gerade jetzt im Musikproduktionsbereich, ne? wir das produzieren jetzt ganz viel Musik halt ne? und dann merkst du halt, ne? diese, diese ganzen viralen Dinger, die da halt kommen gab es irgendwie alles schon mal, komischerweise. Mhm,
1: mh.
0: Ist halt so, ne? das ist äh, wenig, keine Ahnung, weniger musikalischer Wert, weil eben dieses Schreibzeug, aber du schaffst es auch gar nicht. Machst du einen Song normal fertig, einsingen, schreiben, ba. ba, 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 ba. das ist ein so ein langer Prozess, da ist der Stil, den du heute produzierst, im halben Jahr nicht mehr gefragt, haust den in einem halben Jahr auf TikTok raus, ja, altbackener Scheiß.
1: Das ist und schlimm, das aber das, das, das ist halt so. Das hast du aber auch, bei, egal wie groß die Leute sind, ne? selbst in Hardwell, der drei Jahre so diese Depressionspause gemacht hat, ja. weil er sagt, ja also, wenn, wenn, wenn ich mich mal einsperre im Studio und meine Mucke baue, auf die ich Bock habe, die ich fühle, hat es mit dem, was ich Mainstage zocken muss inzwischen, wie es ja gesagt ja. hat, überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Aber das ist halt... ja und dann Wie gesagt, ja, dann kam
0: halt Corona. Ne? Und das ist dann eben, wenn du dein, deine Musik nicht mehr machen konntest, guck mal, ich habe Livestreams gemacht, ich musste acht Stunden Musik spielen so und das war in eine Kamera rein, so. ich ja. hatte kein Feedback und so und das ist ja dann, ich bin ja 2022 im Januar halt komplett in eine Burnout und Depression reingerast, halt komplett, also schwere Depression, ähm, was dann auch therapeutisch auch alles behandelt werden musste und so, aber es ist halt wirklich, ich habe gedacht, ich bin davor geheilt, sag so, ich komme da halt nicht rein, ne? ich habe halt immer alles positiv gesehen, habe halt wirklich viel gearbeitet und die Leute so, ern, eh, musste man ein bisschen zurückschrauben. Ich habe eine sehr starke Belastungsgrenze, die wurde mir auch diagnostiziert, so nach Motto, dass ist halt, dass ich weitergehen kann als andere. Aber ähm, ja, der Knall kam dann halt ne? und ist halt klar, wir haben Livestream Bereich, ich habe unter der Woche zwei, dreimal musste ich trinken. Also war halt nicht so, ich konnte trinken, sondern ich musste trinken, um Geld zu verdienen. Und habe das halt zwei, dreimal die Woche machen müssen, hingestellt, meine Firma, keine Ahnung, wie geht's weiter. Perspektive, wusste kein Schwein, ja. Und, äh, und dann war es ja dann so, ich habe halt diese, diese Fassade des äh, lieben, lustigen Hauskaspers habe ich halt weiterhin gehabt, weil ich halt ge gehört und auch geschrieben, also wenn die Leute mir geschrieben haben, dass Leuten zu Hause schlecht geht. Dann kann ich mich da ja schlecht vor die Kamera stellen und sagen, ey, pass mal auf, mir geht's, geht's auch, auch schlecht. so
1: und ich heute mache ich live Livestream genau. und morgen genau. habe ich Therapie.
0: Ich habe tatsächlich nur noch funktioniert, äh, ja. bis dann halt der große Knall kam und ich einfach auf meinem Handy saß und gescrollt habe und aber nicht gesehen habe, was ich gescrollt habe und gefühlt durch mein Handy durchguckt habe auf meine Hand. Also ganz suspekt so. Ich habe es da habe ich irgendwann gemerkt, hier ist irgendwas faul und ich war halt wir waren wieder gebunden zwei, drei Wochen lang. Ich konnte nichts tun und habe so du gedacht, na gut, jetzt. Äh, ich habe immer so gesagt, ich bin wie so in so einem Loch rumgelaufen. Habe immer noch also reingeguckt Loch reingeguckt, weitergelaufen, weitergelaufen, es muss irgendwie weitergehen. Habe immer links geguckt, wo das schöne Wetter war. Aber das Loch ist ja trotzdem eine Option, so, ne? Und das war dann halt wirklich schon sehr, sehr weit. Das ist dann halt auch diese Suizidthematik. Also, ist auch, habe ich so noch nie öffentlich gemacht. Das ist jetzt auch tatsächlich sehr exklusiv. Aber, es sind halt Themen, die sind dann halt auch irgendwann gekommen. Die, die, die halt immer, wovon denen weggerannt bist. Und ich bin immer gesprintet. Deswegen konnten mich die Themen nie einholen, ne? Du hast halt viele Sachen in den Jahren halt auch liegen lassen und so. Ja und dann gab es dann halt eben das Thema wo ich gemerkt habe okay ich habe jetzt zwei ja Möglichkeiten entweder mache ich jetzt noch drei Wochen dran dass ich immer noch nicht arbeiten kann und meine ganze Firma geht hier komplett irgendwann im Bach runter ähm, oder musste halt mal Hilfe suchen ne? Und bin dann am Anfang halt in eine psychologische Beratung gegangen erstmal, weil ich wollte erstmal irgendwie war was komisch hab da gar nicht dran gedacht dass das jetzt Depression oder Görner, das für mich ist so wenn Leute mal sagen also Stress oder Depression das ist immer so ein schnell gesagt
1: weil das heute auch sehr sehr en vogue ist und ja, heute ist es sehr sehr auch in sowas äh, sich selbst zu diagnostizieren. Ähm, aber ja, ich war ja. Erst mal vor. ja,
0: und das ist eben äh, dann doch äh, nicht so ein, so ein Thema, wo du sagst, oh, ich habe jetzt mal eine stressige Woche, ich habe direkt Burnout und äh, ich habe eine stressige Woche und ich habe direkt Depression, weil ich heute, keine Ahnung, nicht das neue iPad mir kaufen könnte. Ja, weil meine
1: ich, Katze hat zu Hause eine Wohnung gekackt. Oho. Ja,
0: ja also, wie äh, gesagt, das äh, Leben hat immer Schicksalsschläge für einen übrig halt. Ne? Und das ist man ist wieder bei diesem Thema, wie kriegst du eine Fresse und du musst halt bereit sein aufzustehen. Und es geht halt nur, indem dein Kopf halt auch fit ist mein Kopf konnte aber nicht mehr fit sein, weil ich so doll in diesem scheuklapp modus war, ich muss meine Firma retten. Es war halt richtig krass, war bei mir so dieses, da hängen halt andere Leute mit dran nee. und auch im Livestream-Bereich. Ich habe den Stream nur gemacht, weil ich wusste, es geht Leuten zu Hause schlecht. Und ich habe mich, muss ich wirklich sagen, zwei Jahre kommt jetzt aber vergessen. Ich ja, habe nichts für mich gemacht, ich habe nur für andere gemacht, nur für andere gekämpft. Ich habe ja auch, wo dann Corona war, habe ich auch ein Jahr gearbeitet, 70, 80 Stunden die Woche, ohne einen Cent. Ja, ich hatte früher ein Audi A5, hatte ein Vito, habe ich alles abgegeben und hatte dann ein Auto von keine Ahnung, Autoland oder sowas, halt für 350 Euro. Ja, das bin ich gefahren die Leute so, läuft bei dir so schlecht? Ich sage, ja.
1: Es ist Corona, ja. ja aber
0: und hat mich aber nicht gestört. Ich war so froh, in diesem geilen scheiß Auto zu sitzen, dass er es einfach abbezahlt. Es fährt mich von A nach B, ist mir alles komplett egal. Und habe gesagt, nee, das hat mich nicht gestört. Und ich habe halt so versucht... Ich selber mir war alles egal. Ich brauch das Geld nicht. Aber meine Mitarbeiter braucht natürlich halt Geld. Ja und ja. dann haben wir halt immer versucht Lösungen zu finden und alles so zu machen. Aber ich habe mich nur um das gekümmert. Dass ich aber irgendwie noch da bin, habe ich halt vergessen. Und dann kam halt wie gesagt die Bombe und bisschen halt zum Terra erst zur Beratung und äh, ja wie gesagt Diagnose schwere Depression. Und noch Burnout so, äh,
1: ja, ja. Und, ja, und, und, so und
0: bla und ich so und wollte das erst gar nicht so wahr haben. Und habe aber gesagt, okay, scheiße, ich bin handlungsunfähig, mir muss geholfen werden. Und habe aber halt auch diesen Entschluss gefasst. Ich lasse mir jetzt auch helfen. Und dann bin ich auch wirklich hingegangen und gesagt, egal wie, wie viele Stunden das jetzt hier kosten, das war, dann ist ja auch wieder ein Geldfaktor. ja Also die Stunde hat mich am Anfang Ach, 80... Ach, warst du bei Privat? Ja, war Privat, okay. ja. 80, 90 Euro. Also du kriegst auch keinen Therapieplatz. Wenn du gesetzlich versichert bist, hast du ja verschissen. Und das finde ich auch schlimm, ne? weil ich es jetzt am eigenen Leib gespürt habe, wie das halt ist. Und wenn du jetzt aber, sage ich mal, gesetzlich versichert bist hast du ja verkackt, du kriegst ja ganz schweren Therapeutenplatz und wenn du ganz, ganz schlimm das hast und dir kann nicht geholfen werden, ja, keine Ahnung, also ich war ja wirklich so an der Kippe, ne, wo es hätte vielleicht doch anders ausgehen können, und wenn ich mir so denke, ey, hätte das jetzt hier noch ein halbes Jahr, drei, vier Jahr so gedauert ohne Hilfe, keine Ahnung, ja, dann wird mir vielleicht jetzt nicht, nicht sitzen, ja, ja, und das sind dann einfach so, so Themen, ähm, wie gesagt, es ist ein allgemeingesellschaftliches Thema. Es wurde ja jahrelang immer so Robert Engel beispielsweise, und ne, das wurde immer so ein bisschen runtergekocht. Und ja,
1: und ja, jetzt schlimm, wird's jetzt wird's
0: schon, es schon mehr in der ähm einfach, ja. aber auch da ist die Gefahr, dass eben viele ganz schnell das sagen. Ich habe jetzt einmal Depressionen.
1: Deswegen ähm, also erstmal danke, dass du es teilst. Find ich finde ich wirklich stark uh, und ich habe Oft nicken müssen auch innerlich, weil bei mir war das Ganze ein Jahr vorher, war 21, dann mhm. der Punkt. Und äh, als du gesagt hast, du hast auf das Handy geschaut, <lacht> habe ich mich gesehen, wie ich habe dann für eine Mail auf Arbeit, war das acht Stunden gebraucht. Ja. Und dann hat mein Chef angerufen damals. Und Volontariat hat gesagt, Patrick, hast du irgendwas gemacht heute? Ich, so, ich habe dir eine Mail geschrieben, Heiner. Ja. Nee. Ich so, doch, ich habe dir doch eine Mail geschrieben. Und hatte nach acht Stunden, und mein Gefühl war, ich habe acht Stunden getippt und durch, und hab dann <lacht> ja. das können sich Leute nicht vorstellen, die es nicht so wie du erlebt haben hm. oder so, ne? Und Scheiße, schicke ihm ein Foto, hier ist die Mail. Auf dem Foto ist dieses Outlook-Fenster und da steht, hey, das war's. Und in meinem Kopf war ich acht Stunden nonstop am Schreiben. Ja. Und habe nonstop, und das war dann bei mir so, wo ich gemerkt habe, okay, du musst. Und die Diagnose war die gleiche. Und bei mir, war noch ein bisschen, ich, bei mir war das nicht so ein existenzielles Ding, bei mir war es so ein Fluchtarbeiten. Hm. Von, von den Problemen, die ich hatte. Wie gesagt, dieses Wegrennen, du kennst das. Deswegen äh, danke, dass du es das erstmal geteilt hast. Und kümmert euch drum. Weil ich glaube, also ich, ich bin gesetzlich versichert noch. Mhm. Und habe sehr viel Glück gehabt. Ich habe angerufen und dann war sechs oder sieben Wochen später mein erster Termin. Ähm, aber kümmert euch da wirklich drum. Es wird sich gekümmert und es ist wichtig. Und es ist absolut toll, dass das auch geteilt wird und äh, ja, also ja es aber es muss, es muss das geteilt auch bei werden. Mir, ich
0: habe ja auch für mich gesagt, ich bin damit sehr offen umgegangen, also mein meinem Freundeskreis, die wussten es halt absolut, alle, weil ja. ich einmal gesagt habe, ich habe ja auch eine gewisse Strahlweite, ich habe es jetzt nicht in Social Media geteilt, also die Leute wussten es irgendwas los, aber ich habe es jetzt nicht so geteilt, ich habe einfach dann nichts gepostet, so und dann ist alles okay. Aber auch das fällt dann auf, Und ne? das ist dann halt, ja klar, wie gesagt, du kannst ja nicht äh, dauerhaft diese Fassade äh, aufrechterhalten. Und ähm, was ich halt bei mir immer so hatte, ist eben diese Angst, zum Psychologen zu gehen. Zu sagen, okay, da wirst du ja als verrückt verkauft. So nach dem Motto, mhm. ja, guck mal, der verrückte Idiot, ne, der verrückte mhm. Hauskasper geht zum Psychologen. Das, war halt, das wollte ich nicht auslösen, sondern ich wollte halt das erstmal für mich selber, weil du hast halt auch im Psychologenbereich, muss ich auch dazu sagen, gibt es halt auch viele Quacksalber, ne, die eine Räucherkerze anmachen und sagen, warte mal, leg dich mal hin <lacht> und in drei Minuten ist alles wieder gut. Du musst dich noch mal kurz entstressen und so ein Scheiß.
1: Ja, ja, gibt es. Und gibt's, vor ja. sowas habe ich halt
0: auch Angst. Ja, oder ja. Auch, auch die Macht, die die man auch als Psychologe auch haben Du kann. musst
1: Vertrauen halt haben. Genau. Und deswegen gibt es ja auch viele, die gar nicht, also das ist das, ist das nächste Miese. Ich habe das Glück gehabt, wie es bei dir war, ähm, da hatte man eine gesetzlichen Therapieplatz frei und ich hab mich da wirklich bin rein und habe gesagt, hallo Frau Doktor, hä? und normalerweise ja so ein Kennenlerngespräch, aber ich hatte so viel Druck in mir, ich habe es einfach rausgelassen. Ich cool. musste irgendwo hinpacken. Ja. Und bin da rein und habe ihr Wortlaus, wortlaut gesagt, schön, dass es klappt. Ich freue mich sehr, hier zu sein, auch wenn man nicht hier sein möchte. Ich würde anfangen zu reden und sie halten bitte einfach die Schnauze und hören mir zu. Habe ich so gesagt hm. im Wortlaut. Und die so, Herr Fritsche, ja. wie Sie möchten. Und da wusste ich, passt.
0: Ja.
1: Weil die mich einfach auch erstmal raus, das mal irgendwo hingepackt zu haben. Aber das ist eine also Miese, wenn du natürlich dann merkst, hier passt die Chemie halt nicht. Und du hättest einen Platz ja, ist auch nicht mal die Chemie weil es Bei nicht. mir ist es ja
0: einfach so, gerade weil ich da auch privat alles bezahlen muss, ne, ist dann, dann einfach genau, so, bei dir so, auch das auch natürlich, ne? Wenn ich denn jetzt hier 100 Stunden nehme, ne? das genau. kannst du selber durchrechnen, wenn ich da 80, 90 Euro ja. bezahlt habe. Ich weiß, mittlerweile ist es noch teurer geworden. Ja. Es ist crazy. Ja? Also, ja, Und dann denke ich mir so, dass eine, eine mentale Gesundheit so teuer ist. ja, Das ist schon äh, krass so. Und
1: zumal ich bin so ein großer Fan von dieser Idee zu sagen, du gehst einmal im halben Jahr zum Zahnarzt für die Prophylaxe und zum Abchecken für das Stempelchen. Warum nicht jeder einmal pro, pro Jahr zum Psychologen und Gutacht so, so ein Schnellgespräch? Zumindest Wenn man das so ein, möchte.
0: Also ich denke mal, ich, es, deswegen finde ich es auch gut, dass man, dass man auch mal drüber sprechen kann. Ich suche immer sagen mal, nach Möglichkeiten, wo man sagt, okay, das kann man dann nochmal als auch mitnehmen. Ich muss es jetzt nicht so doll an eine große Glocke hängen und jeden Tag sagen, ich habe das, dies, das, tralala. Sondern dass man halt sowas mal nimmt und jemand, der sich dafür interessiert, kann sich das halt anhören und dann auch mal eine Meinung auch mal von mir bekommen. Als Leute, die das dann auch sehen oder sowas, können wir auch gerne schreiben. Ähm, Gerade jetzt auch Leipzig, wenn er da jetzt Kontakte braucht, äh, habe ich wirklich gute Leute an der Hand jetzt mittlerweile bekommen. Ich habe aber nie dran geglaubt. Ich sitze wirklich da erstmal so. Ich mich bist erst trotzdem,
1: obwohl du wusstest, ich brauche Hilfe ja, ja, und du aber, wusstest, ich schaff's allein nicht. Weil ich hatte aber mehr, so? Angst,
0: ich hatte mehr Angst vor dem Schaden, dass mir da noch jemand noch mehr ich meine, Schaden auf lange Sicht zufügt, weil ja. ich brauchte schnell eine Lösung und wollte schnell ja, dran schnell, arbeiten. Schnell, schnell, ne, und ja, da hat ja, halt meine Beraterin, die war halt sehr, sehr super, die hat gesagt, solange du da sitzt und willst das machen, findest du definitiv jemanden, der das machen will, wo die Psychologen keinen Bock haben, ist halt, ich habe irgendwie Depression, helfen Sie mir mal. Das ist alles Scheiße. So und erzählt es aber nicht so und du gehst da mal auch, dem, wenn du jetzt Ängste hast oder irgendwelche Störungen oder sonst irgendwas, die aus der Kinder, egal was, es ja, sind ja so viele Themen, wo man dann äh, drüber spricht, wenn du aber keinen Bock hast, drüber zu reden, ja, dann musst du halt Antidepressiva fressen, aber es wird nur weggetränkt, ja, das ist ja. wie äh, dieses Grippostat, jetzt sage ich das, immer, das, das
1: behandelt halt äh, das Symptom nicht die Ursache.
0: Ja. Genau. Und das ist für mich war, ich will die Ursache behandeln und die wollte ich einfach an Eiern packen, jetzt mal wirklich salopp gesagt. Und das geht halt auch nur so mit der Brechstange rein. Ja, Aber, ist doch Hier ist mein Kopf. Ich brauche jemanden, der mal das mal kurz ordnet und dann wieder irgendwie reinschiebt. Und so hat das gut funktioniert und äh, mache jetzt anderthalb Jahre, sag ich mal, bin ich jetzt drinnen und habe jetzt nach ein, also ein Jahr hat es schon gedauert, bis ich wirklich ja. dann ähm, grundlegend gesagt habe, okay, ich bin jetzt gefestigt, wenn jetzt Stresselemente kommen oder sonst irgendwas, es hebt mich immer noch an. Aber es wirft mich nicht aus der Bahn. Und das ist halt das Wichtige. Und einfach zu wissen, okay, pass mal auf, du rennst gerade genau schon wieder gegen die Wand, wo du mhm. halt mal warst. Mhm. Ähm, ich biege jetzt lieber mal kurz ab oder bremse jetzt mal kurz, einfach mal aus diesem Hamsterrad auszutreten. Und das ist, wie gesagt, Schnelllebigkeit, gerade in dem Business, in dem wir uns bewegen. Ja. Die Social Media, dieser Drang und Zwang nach irgendwelchen Zahlen, Algorithmiken. Auf Druck, wobei man es nicht möchte,
1: weil die Kunst ja. im Vordergrund steht. Ey, wenn ich einen nicht, Song
0: ne? release und da bringt dich so viele Streams, dann sitze ich zu Hause und das ist alles scheiße. Kann ich absurd, ja natürlich sagen. Das ja, ja, ist eigentlich schlimm. Ja. und das ist Ich denke mir so, ich bin nicht darauf angewiesen, dass jetzt ein Song da irgendwie am Start ist, weil, äh, nehme ich live, ja, dann ist es einfach dann halt da und äh, so ein Song, den kann ich mir jetzt günstig irgendwo zukaufen. Den äh, muss ich auch nicht machen, verkaufe das als meinen eigenen Schlamm und sonst irgendwas. Ich sitze mit meinem Produzenten Kevin, wir sitzen halt immer im Studio, der schraubt den ganzen Tag Mucke, ey, lass mal hören, wir machen Songcams zusammen, machen es alles selber, habe genug Leute kennengelernt im Musikbereich, wo es halt anders läuft, wo es genau so läuft, Du es halt die Marionette vorne und mache. Nee, ist äh, sehr, sehr schwierig alles.
1: Ja. Ist es, aber unterm Strich äh, kannst du, glaube ich, zufrieden drauf gucken, wie es so aktuell ist und wie es aktuell läuft. Geht immer besser. Geht immer besser, ja. natürlich. Äh, ja, happy and dissatisfied. So also genau das. Ja. Ich bedanke mich für deine Zeit und fürs Vertrauen wirklich. Äh, finde ich finde ich äh, grandios, dass wir uns so unterhalten können. Haben wir so also noch nie gemacht in der Länge und Ausführlichkeit. Ja. Bisschen RB Backstage und bisschen hier und dort, aber wirklich vielen, vielen Dank. Ähm, bei mir ist immer so, wobei das an sich gerade schon schöne Schlusswörter waren, aber natürlich hat der Gast das letzte Wort. Ich sag nur Danke. Ich sag Danke an 21. Danke an Philipp, okay. der immer noch da sitzt und zuhört. So, wir basteln schon am ersten Live-Podcast-Format. Gast haben wir schon mal. Der sitzt schon mal hier seit zwei Stunden. Ähm, eigentlich schon. Wir haben überlegt, wir können das mal, wir reden einfach mal ein bisschen. Noch, noch drei Minuten. Ähm, wir hatten überlegt, auch gerne mal in die Kommentare schreiben, oder ihr schreibt es ihm oder mir oder Philly. Wäre auch mal geil, das mit Künstlern zu machen, natürlich live, ne? Dass man sagt, man nimmt es jetzt quasi hier auf, hat aber Gäste, die auch Fragen stellen können. Also, wie so eine Podiumsdiskussion. Wie ein Live-Podcast ja, quasi. Also, ja. genau. Einfach so die Idee reingeworfen, wie würdest du es finden? Also, wenn man zum Beispiel, oder vielleicht ein Kombi-Ticket bucht, heute Abend spielt Hauskas beim 21, davor gibt's für einen kleinen Obolus für Phil wegen Licht und Drum und Dran, und so, quasi noch die Möglichkeit, 60 Special-Tickets vorher so, den Künstler kennenlernen, Fotos machen, Autogrammstunde, da, 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 plus Live-Podcast.
0: Also finde ich tatsächlich gut, weil im Endeffekt ist ja jetzt die Kamera und das ist ja dann, wie du hast diesen direkten Bezug halt nicht so ne? und ich sag mal, wenn man uns direkt ins Gesicht gucken kann oder wie wir das jetzt gerade machen, sehen wir ja, über was wir reden und wie man auch so fühlt und wenn man da mal kurz schwitzt, wenn man über Depressionen jetzt immer mhm, durchgesagt gesagt redet ne? und ich glaube, dass auch mal in so einem Raum dann auch so dieses, ne? also hätte der jetzt das Thema jetzt einmal live, das ist einfach live halt wirklich nochmal so ein Thema. Also ich denke mal auch gerade hier, das ist eigentlich optimal, ne? kann man wirklich äh, letztendlich auch mal versuchen so zu machen. Ähm, wenn du gewisse Themen ja dann auch hast. ja, Und das ist, was finde ich auch, was glaube ich relativ geil finde, ich sag mal wir sind gut redegewandt und wollen auch viel ja. erzählen so ja. und können auch viel erzählen. <lacht> <lacht> ja? Aber es gibt ja auch Leute, die nicht so viel erzählen können. Und wenn du dann aber angestoßene Diskussionen vielleicht auch bekommst über ein kritisches Thema. Ja? Genau,
1: das ist mit dazu halt. Die können auch Fragen stellen, genau. klar.
0: Und glaube, ich mache das schon auf jeden Fall nochmal einen ganz starken Input, den wir
1: da mal mitgeben. Also die Idee haben wir notiert und jetzt trotzdem danke natürlich Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank wirklich. Um, du hast es gerade auch schön gesagt. Uh, ich finde es cool, dass wir beide so uh, aktiv am Gespräch teilgenommen haben. Das ist immer, natürlich macht auch mir einfach. Ich hoffe, dass die
0: Leute jetzt einfach genervt haben, aber after, weil wir na, so da viel gesolzen. Ich hab schon nichts abgehört. So im Auto denkst du so. Oh, so halt boah, alter die Maul. Schnauze,
1: jetzt nach 90 Minuten. Ja. Aber dein Schlusswort, deine Bühne, ich verlasse sie jetzt auch, du kannst dich gerne auch in die Mitte roppen. Nee. Um, vielen, vielen Dank und.
0: Schön, Bleib dass du da sein Luft ja, auf jeden Fall. Fall. Hallo, lieber.
1: Viel Spaß. Deine, deine Bühne.
0: Das ist sehr unangenehm für mich auf jeden Fall. Echt jetzt? Ja, echt jetzt.
1: Das ist jetzt.
0: wirklich sehr unangenehm. Also <lacht> <lacht> ja, jetzt weiß ich schon gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Das ist wieder so das klassische, jetzt mach mal. So ins kalte Wasser geworfen. Äh, nee, also cool, dass ihr dass das jetzt hier macht. Auf jeden Fall mit so Podcasts sehen. Das ist für viele auch interessant. Auch mal die Menschen hinter den Persönlichkeiten also kennenzulernen. Äh, Gerade bei mir war früher hinter der Maske versteckt. Jetzt mal ohne Maske auch mal so Themen zu hören und zu sehen, die jeden Menschen, glaube ich, auch betreffen, die auch mich jetzt natürlich stark betreffen, auch immer noch betreffen. Ähm, ja, ansonsten mal einen kleinen Einblick zu bekommen, letzten 13 Jahre Business von mir. als sagen wir, das ist extrem private haben wir jetzt nicht gemacht. Sagen wir von früher, wie ich jung war, Schule, dieser ähm, Wenn ihr dann noch irgendwas wissen wollt, gerne in Kommentare schreiben, mir schreiben, auch alles kein Thema. Und ja, ansonsten vielen Dank auf jeden Fall schon mal für 13 Jahre, die mich schon kennen. Ich freue mich auf die nächsten 13 Jahre, für die, die jetzt ab sofort dazukommen. Sagt euren Eltern, Müttern äh, Bescheid, dass sie mir folgen sollen auf OnlyFans und äh, Spotify gerne. Ähm, ja, Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit und bis äh, bald. Super. Hey, das war ja.